2: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí le acompañamos con muchísimo gusto y con ganas de que nos sigan escuchando y sobre todo intercambiando sus opiniones, comentarios, preguntas que tengan en nuestra vía de comunicación con ustedes, que son las redes sociales, en X y en Facebook nos encuentran como Prisma RU, así búsquenos. Ahí nos encontrarán y ojalá podamos recibir sus comentarios todos los días, como diario lo hacen muchas personas y lo cual agradecemos enormemente. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a tener, como esperamos hacerlo cada miércoles, una mesa de análisis y en esta ocasión vamos a retomar este tema, porque ya en algún momento lo hemos tocado, tocado y que tiene que ver con... Las dietas, las dietas sanas, pero ahora este enfoque, si las dietas sanas pueden ser de bajo costo o no, hay una nota que hace una semana salió desde nuestra Gaceta que se tituló una dieta saludable no es más cara que comer mal. Así que vamos a analizar todo esto con personas expertas en la materia, vamos a tener aquí a... Priscila Ruedas, Ruelas que es licenciada en nutrición humana por la UAM Xochimilco a Claudia Leticia Cobos también eh, de nutrición de la UAM Xochimilco, maestría en nutrición deportiva y más, les voy a dar a conocer todos los detalles de su expertise en un momento más porque las tendremos aquí también nos va a acompañar Daniel Illescas el doctor eh, Daniel Illescas Zárate es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, tiene estudios de maestría en ciencias de la salud y más, si tienen preguntas si tienen algunos comentarios que quieran hacernos a lo largo de esta mesa estaremos ahí compartiendo también lo que ustedes nos quieran decir al respecto. Así que, pues, dejamos nuestras redes redes social, sociales abiertas a nuestro público que quiera participar para esta mesa que tendremos, que titulamos Dietas Sanas a Bajo Costo. ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a tener también una invitación que les haremos que nos va a dar Roxana Medina. Aquí tenemos un programa de... Eh, de la Escuela Nacional de Trabajo Social y nos tienen una sorpresa, una invitación. También vamos a platicar de lo que ha pasado en elecciones, en las elecciones de Ecuador luego de este magnicidio que se dio y finalmente se van a segunda vuelta los candidatos punteros. Vamos a platicar con la maestra Silvia Soriano sobre este tema. Tendremos también eh, información nacional, internacional, de cultura en nuestras secciones de este día. Así que quedes aquí, aquí en este espacio de Prisma RU, porque desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. La una con cuatro minutos en la información universitaria este día 23 de agosto. 90.000 nuevos estudiantes ingresan a los distintos niveles educativos de la UNAM. El rector Enrique Graue encabezó hoy la ceremonia de apertura del nuevo ciclo escolar 2023-2024. La inversión en educación y en salud son los grandes motores que permiten impulsar el desarrollo de un país, aseguró el secretario general de la, UAM, de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la conferencia magistral Inversión para el Desarrollo Social. Al entregar reconocimientos a 173 profesoras y profesores del sistema incorporado, el rector Enrique Graue Víjers afirmó que educar es siempre una acción interminable y llena de estímulos y esperanzas.
3: Es una inmensa labor docente que sería impensable e imposible sin el trabajo y compromiso de más de 9.000 profesoras y profesores. El día de hoy reconocemos a este selecto grupo, pero ustedes representan de alguna forma y en buena medida a esa totalidad de la gran fuerza educativa del sistema incorporado.
2: En más información, en el Seminario de Economía Mexicana, especialistas abordan el tema de la salud y sus retos. El ex rector José Narro expuso que nuestro país arrastra un déficit presupuestal en esta materia. En los temas nacionales, al cierre del primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, brindó atención a 23.636.766 contribuyentes. Así, de acuerdo con los resultados del informe tributario y de gestión del total de atenciones brindadas, 4.5% se realizaron de forma presencial en las oficinas desconcentradas y módulos de servicios tributarios, lo que representa 9.798.164. Y bueno, pues hablando del SAT, siempre nos vienen a la mente todas esta, estas obligaciones que tenemos respecto a los impuestos que todos en México todos y todas paguemos impuestos porque así es como lo mandata la ley. Quien no quiera pagarlos, pues que tenga consecuencias y sobre todo quienes más ganancias, ganancias tienen por sus empresas y demás, pero que paguen impuestos. Si no, pues imagínense todo ese dinero que es de todas y todos los mexicanos tiene un uso especialmente también para quien más lo necesita. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el trabajo del ministro Luis María Aguilar y lo acusó de estar en su contra.
4: ¿Para quién trabaja el
5: ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Que tengan libros de texto? ¿Está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos? ¿Que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?
4: No, no, él no cree eso. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrado, Está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez.
2: Bien, y más allá de que estemos a favor o en contra de los libros de texto... Es importante conocerles a través de distintas opiniones, si es que no los vamos a leer, opiniones de expertas, de expertos, también de, de personas que no encuentren de manera positiva los temas que se abordan en los libros de texto, pero sobre todo tener este amplio bagaje de lo que se va analizando en los libros. Pero efectivamente podemos estar en favor o en contra de algunas cuestiones que se manejan desde la presidencia, pero efectivamente, ¿qué va a pasar con aquellas niñas y niños que no van a tener sus libros? en la escuela el próximo lunes que empiecen las clases. Nos ponemos a pensar en todo ello, pues es un tema que sigue dando de qué hablar y un tema que también, por supuesto, tiene su parte enorme política. En la información internacional, un jet de negocios que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló este miércoles y murieron sus 10 pasajeros. Servicios de emergencia rusos revelaron que el jefe mercenario, Yevgeny Prigozin estaba en la lista. A partir del 14 de enero próximo, cuando asuma la presidencia de Guatemala, Bernardo Arevalo pondrá en marcha un plan de gobierno en el que la prioridad será el combate a la corrupción, la seguridad y un intenso programa social en los campos de educación, salud, seguridad social y apoyo agrícola.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Universidad Nacional Autónoma de México organiza la doceava Olimpiada Universitaria del Conocimiento, en la cual podrán participar alumnos de bachillerato y de iniciación universitaria de la UNAM inscritos en el ciclo escolar 2023-2024, quienes deberán elegir solo una de las siguientes áreas de conocimiento para participar: Biología, Matemáticas, Física, Química, Geografía, Filosofía, Historia y Literatura. La convocatoria cierra el 29 de septiembre de 2023 y se encuentra disponible en el sitio oficial www.olimpiadas.nam.mx. La Facultad de Psicología de la UNAM organiza el conversatorio Una Mirada de las Neurociencias, 50 años y sus avances, que se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.psicologia.unam.mx como parte del ciclo 50 años de Cineclub, se llevará a cabo la función de la cinta La Batalla de Argel, relato sobre los orígenes, el desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional de Argelia y las autoridades coloniales francesas en la Guerra de Independencia de Argelia de 1954 a 1962. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus RU Una de la tarde con once minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este día y me enlazo con Cindy Pérez Ramírez porque encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2023-2024. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Deyanida, muy buenas
7: tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Ante un auditorio compuesto por numerosos estudiantes jóvenes y académicos, el rector de la UNAM, Enrique Graue, les transmitió el mensaje de que ellos ya ocupan un papel protagónico en la edificación de un país más inclusivo, en el cual el conocimiento se difunde de manera equitativa. En ese contexto, resaltó el crecimiento de la oferta educativa de esta casa de estudios y la expansión de los espacios disponibles.
3: Con su llegada, aumentamos la cobertura educativa en casi 10% en relación al ciclo escolar de hace ocho años. Esto implica la creación en los últimos ocho años de poco más de 33.000 nuevos lugares. En este mismo periodo, para satisfacer las necesidades del mundo actual, ampliamos nuestra oferta, oferta educativa con 18 nuevas licenciaturas e incrementamos en más de un 90% el número de becas otorgadas en los múltiples programas con los que cuenta la UNAM.
7: Por su parte, Sara Fabiola Velázquez, a la triste alumna que ingresa al bachillerato con 127 aciertos en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, se refirió al esfuerzo y la constancia para pertenecer a la comunidad universitaria.
8: A partir de hoy, comenzaremos nuestra preparación profesional con la certeza de que se nos proveerán de los recursos suficientes que nuestra educación demanda. Ahora nos toca poner siempre el nombre de nuestra institución en alto, convertirnos en estudiantes de excelencia que aprovechan cada oportunidad para aprender nuevas cosas. Somos personas que luchamos por lo que anhelamos y que en un futuro no muy lejano lograremos transformar el mundo para ser reconocidas como dignas y dignos representantes de nuestra universidad. Alimentemos cada parte de nuestro ser con nuevos conocimientos, sin importar la edad o el grado académico. Nunca dejemos de aprender.
7: De Yanira, la UNAM es una de las instituciones más importantes de América Latina, con más de 133 licenciaturas y 95 planes de estudio de maestría y doctorado. pues bueno, enhorabuena a los estudiantes de nuevo ingreso. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues continuamos, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la inversión en salud y en educación. Bueno, ahorita vamos a ir con mi compañera Vicky, vamos ahora con Cristina Godínez, inicia seminario Retos de la Economía Mexicana. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Económicas tiene lugar el vigésimo noveno Seminario de Economía Mexicana con el tema central en torno al sector salud. En su intervención, José Narro, ex rector de la UNAM, habló del funcionamiento del sistema de salud en México. Dijo que el presupuesto que se destina a este sector tiene un déficit que se ha ido arrastrando por décadas.
10: Llegó el momento, es mi opinión. De decir hasta aquí hagamos una nueva manera de, de hacerlo, porque además se asigna de manera inercial. Vamos cargando con los problemas del pasado, no damos prioridad a, a los problemas centrales y no se ha ajustado a las nuevas realidades demográficas y epidemiológico Debe sin duda alguna entrar en un proceso de incremento, de incremento anual de forma sostenida.
9: Indicó que de acuerdo con los datos recientes del Coneval, se celebra la reducción de la pobreza, pero persisten
10: otros grandes problemas. El rezago educativo se ha incrementado. En lugar de que vayamos mejorando, pues resulta que si comparamos el rezago educativo de 2016 con el de 2022, pues hay una diferencia importante. Y en donde las cosas están peor es cuando hablamos de la carencia por acceso a servicios de salud. De tener en 2016 18.8 millones, pasamos a tener 50.8
9: por su parte el investigador Jorge Basabe expresó que el tema de la salud es de gran relevancia y actualidad en un contexto donde hemos vivido años de pandemia por la COVID-19 y todas las afectaciones que ha dejado en la economía y en la población
11: más de 600 mil fallecidos nos dan algunas, algunas estadísticas de acuerdo a lo que sobrepasa al número de fallecimientos promedio en años anteriores, fuimos el país con más eh, personal del sector salud uh, que falleció debido a la pandemia y uh, todavía si vamos más allá, las tendencias de deterioro eh, de nuestro sistema de salud lleva 20 años o más en un deterioro constante.
9: El economista señaló que como país no hemos cumplido las recomendaciones de la OMS en torno a que el gasto de salud debe ser mínimo del 9%, ya que en México el año pasado fue del 5.5% con relación al producto interno bruto. Deyanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez. La inversión en salud y en educación fundamentales para el desarrollo social, aseguró el secretario general de la UNAM, Leonardo lomelivanegas Negas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas
12: tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes a ti el auditor de Prisma. La inversión en educación representa uno de los grandes motores para impulsar el desarrollo de un país. En el caso de México, sin duda ha avanzado en la cobertura de la educación básica a pesar del 3.5% que no se ha logrado para cubrir el todo, para alcanzar el 100%. Sin embargo, es en materia de educación media superior donde hay mucho que hacer para avanzar, donde a pesar del incremento importante se vive relativamente un estancamiento. En el caso de la educación superior sí ha habido un incremento, pero aún nos enfrentamos a una cobertura muy por debajo en comparación con otros países, para lo cual se necesita un esfuerzo del gobierno federal y los estatales para crear nuevas instituciones educativas y mayores recursos. Así lo señaló Leonardo Lomelí Negra, secretario general de la UNAM durante la conferencia magistral Inversión para el Desarrollo Social organizada por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM, donde también aseguró que un problema muy serio que se tiene en la educación y que impacta en otras cosas tiene que ver con los niveles de gasto con los recursos que se destinan a la educación en el país, pues dijo, se ha tenido una caída muy significativa en el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto en la última década. Escuchémoslo.
11: Nosotros llegamos a estar por arriba del promedio mundial, arriba del promedio de América Latina, por debajo del promedio de Europa. Pero bueno, pues hoy estamos por debajo del promedio Mundial, del promedio latinoamericano y del promedio europeo como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, en relación al tamaño de la economía, el gasto que realizamos en educación es un gasto claramente insuficiente. ¿Esto de qué nos habla? Pues que no le hemos dado la prioridad que como país merecería la educación, que no lo reconocemos como una apuesta de futuro, como un factor fundamental para impulsar el desarrollo, que también pasa por el tema de la calidad, cual sin duda tiene una parte importante que ver los materiales, los libros de texto, pero también tiene que ver la formación de los profesores, la actualización de los profesores, los planes de estudio, pero sin duda es una combinación de muchos factores de los cuales uno no menor es precisamente el gasto en la educación. Aseguró que es un tema que debe
12: preocupar como nación y que se debe tomar en cuenta de cara a los procesos electorales y pedir un compromiso claro de los candidatos con relación a la educación. En cuanto a la salud, precisó México es uno de los países con menor gasto público en este sector. Escuchemos.
11: Nosotros tenemos una característica muy peculiar. El gasto público es aproximadamente igual al gasto privado. O sea, del total del gasto en salud del país, 51% lo realiza los gobiernos, el Estado a través de sus distintos niveles de gobierno, 49% lo realizan las familias, los particulares. ¿Cuál es el principal problema de esto? Es decir que los mexicanos tenemos que gastar mucho en salud por las insuficiencias de los sistemas públicos de este gasto privado que representa casi la mitad, la mayor parte del gasto ocurre en situaciones catastróficas, o sea, cuando nos enfermamos. Y cuando alguien se enferma de algo muy grave y o no tiene acceso a los servicios públicos de salud, o le dicen que regresen dos meses para ver si lo atienden, hay casos así, por ejemplo, con cáncer. Entonces, pues ahí los dos meses pueden ser la diferencia entre tratar un, un, un cáncer a tiempo o que le dé a uno una metástasis. Pues mucha gente recurre a ...la medicina privada y pues el aseguramiento en la medicina privada también es relativamente bajo.
12: Detalló que según estudios que ha hecho el Coneval, una de las principales razones por las cuales una familia puede caer en, pro en pobreza... ...es precisamente cuando un miembro se enferma y tiene que recurrir a la medicina privada porque o no están cubiertos por una institución pública o los tiempos de espera ponen en riesgo a la persona. También señaló que tras la evidencia de las debilidades del sistema de salud durante la pandemia de COVID-19, nos implica que es importante hacer lo posible por construir un auténtico sistema público de salud con cobertura universal. Bella, esta es la información.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos y vamos a hacer contacto con Federico Campbell Peña, él es periodista, y bueno, pues siempre recordar muchos eh, pues temas. Él, como sabemos, tiene una vena muy importante ahí en el tema de la literatura, del periodismo, su papá Federico Campbell, su mamá Margarita Peña. ¿Cómo estás, Federico Campbell?
13: Gracias, eres muy amable, Yanira, Saludos a ti ya de auditorio. Pues justamente mañana, es jueves 24, a las 11, 11 y media, se reinaugurará la Biblioteca Rosario Castellanos, pero ya no en la Torre 2 de Humanidades, sino en el anexo del antiguo edificio de posgrado. Uh -huh. Esto está bajo coordinación de la doctora Marisa de y Goltia, del Centro Universitario de Estudios de Género.
2: Efectivamente y siempre importante cuando se habla de una inauguración una biblioteca digo evidentemente este nombre de la gran Rosario Castellanos pero que habrá, me gustaría que nos platiques también porque una buena parte de eh, pues de lo que podemos encontrar en esta biblioteca tiene que ver con tiene que ver con tu mamá
13: Sí, eh, yo doné uh -huh. 15 cajas de libros de literatura femenina y escrita por mujeres, uh -huh. entre ellas Pita Amor, por ejemplo, y Elena Agarro. Uh -huh. Pero además aquí cobra particular atención que muchos dedicados, porque eran colegas de mi mamá en la Facultad de Filosofía y Letras, Margot Glantz, Ana María Maqueo, Eugenia Revueltas, entonces, estos libros de las académicas que publicaban su propia creación, se los daban a mi mamá, dedicados. Mi mamá tenía un programa en Radio UNAM que se llamaba Academia Literaria, en los 80 uh -huh. y entonces ahí las invitaba. También Silvia Molina, la primera edición de La Mañana Debe Seguir Gris, y otras escritoras pues que ya están en los anales de la literatura mexicana femenina, entre ellas Adaire de Fopa, uh -huh. que fíjate que se reunían en 1937 en su casa en la Colonia Florida con Carmen Hugo, Elena Urrutia, Elena Poniatowska, para fundar la revista FEM. Uh
9: -huh.
13: Hasta que en 1980 el ejército de Guatemala secuestra a Al Fopa y todavía no se sabe su paradero ¿dónde están sus restos? entonces me acuerdo que mi mamá y ella hicieron una protesta frente a la embajada de Guatemala y el embajador salió corriendo por la azotea y se escondió de las mujeres que protestaban ahí frente a la embajada en las bromas por la desaparición de, de Adair de copa el gobierno de López Portillo protestó oficialmente de Guatemala era una dictadura militar, entonces esperemos que el nuevo presidente Bernardo Arevalo reabra el caso a la I de Fopa. bueno, entre otros casos entonces todo esto ya está ahí donado a la biblioteca Rosario Castellanos en la UNAM que se reinaugura mañana jueves a mediodía en el anexo de la isla uh -huh. en el antiguo edificio de posgrado
2: en el antiguo edificio de posgrado. Oye, pues muchas gracias por invitarnos, por recordarnos también, hacernos este contexto de lo que significa no solamente pues esta apertura de esta Biblioteca Rosario Castellano, sino también estos ejemplares, estos libros, estas cajas de literatura femenina que tú estás donando y que eran de tu de tu mamá, y pues sobre todo también esta parte que nos comentas también de quienes participaban en aquel programa que ella tuvo. ¿Cuántos años, cuántos años duró su programa de
13: ochenta ochenta y
2: muy bien, bueno, Academia Literaria y fíjate ahora que hablabas de Alaí de Fopa, pues también aquí hay un programa de ella que se transmitió en su momento se llama Foro de la Mujer, que se puede por supuesto escuchar a través de, de nuestro podcast, ahí está y que nos da esta idea de toda de todos estos temas del feminismo en aquellos años y ahora que, pues como bien comentas, con el nuevo presidente de Guatemala veremos qué, qué pasa con este caso y otros, pero por lo pronto muchas gracias por la invitación mañana al Mediodía nos dices ahí esta sí. apertura esta inauguración
13: todo se debió al, al centro universitario de estudios de género que coordina Marita y goya entonces pues cobra relevancia no claro. en este momento
2: por supuesto pues Federico Campbell Peña muchísimas pues, gracias como
13: siempre a, un gusto escucharte a ti. Al contrario, un gran abrazo. Buenas tardes.
2: Un abrazo hasta luego, Federico Campbell Peña, periodista a quien seguimos también ahí sus trabajos y sus enfoques y análisis in, en materia internacional ahí en Canal 11. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru.
14: No todas las dietas son aptas para todos. De acuerdo con el INEGI, en el 2022 las cinco causas de muerte más comunes en México fueron las siguientes: enfermedades del corazón, diabetes, tumores, enfermedades del hígado y accidentes. Directamente tres de estas cinco causas comunes de muerte se pueden prevenir con la dieta. En la actualidad, la dieta se ha convertido en un tema muy delicado dentro de la salud pública. Según el doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de unidades de primer nivel en el IMSS, explicó que una persona al carecer de una alimentación saludable se expone al sobrepeso u obesidad, haciéndolo vulnerable a padecer enfermedades cardiovasculares, presión alta, diabetes tipo 2, trastornos del aparato osteomuscular, sobre todo en las articulaciones, entre otras patologías. Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, muchas personas durante su encierro comenzaron a buscar en redes sociales alternativas para mejorar su salud. Los asesores de vida y especialistas de la salud tuvieron un boom digital al grado que muchos considerados influencers sin ser especialistas en el tema hablaban sobre dietas. La muerte de Sana Sasmova, influencer que durante seis años no bebió agua ni comió alimentos sólidos, provocó que instituciones como el IMSS lanzaran comunicados de alerta para prevenir el uso de dietas milagros sin ningún tipo de orientación médica. La dieta es el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Sin embargo, es común confundirse y pensar que la palabra dieta solo significa comer pollo y verduras, o seguir un régimen estricto sin ver el panorama completo de nuestra alimentación. Las dietas son distintas en cada individuo debido a que cada ser humano tiene necesidades distintas, ya sean fisiológicas o psicológicas. Un deportista de alto rendimiento no puede llevar la misma dieta que lleva una persona de la misma edad que solo va tres veces a la semana al gimnasio para mantener una vida no sedentaria. La cantidad de factores también varía según la ubicación geográfica de la persona e incluso varía según su cultura. Existen culturas en donde no está permitido comer ciertos tipos de carnes o ritos comunes como es la época de cuaresma. Es por eso que es recomendable asistir con un profesional en nutrición para hacer cualquier modificación a nuestros hábitos alimenticios, solo así evitamos poner en riesgo nuestra vida y nuestro estado de bienestar.
2: Bien, pues muchas gracias aquí a Emiliano Tobar, quien preparó esta nota introductoria a esta mesa en la que ya nos encontramos aquí en, el, en esta cabina de Radio UNAM, a través del 96.1 de FM, y que pues titulamos esta mesa, Dietas Sanas a Bajo Costo, ¿cuáles son sus beneficios? Y más allá de ello, déjenme decirles cómo surgió también esta idea, porque hace unas semanas nuestra Gaceta de la UNAM publicó un artículo que se llama, Una dieta saludable no es más cara que comer mal Y se refiere a toda esta comida chatarra que de pronto pues está muy a la mano y que pensamos que pues es más barata incluso que una dieta saludable. Así que vamos a aquí a, a traer esta, este tema y hoy justamente también una nota que... Pues acapara la atención o debería acaparar la atención de muchas personas Es que la venta de comida chatarra continúa en las escuelas Esto es lo que acusan el poder del consumidor y la Redum Y nos dan cifras En más de 9000 escuelas el 98% vende chatarra Y el 93% bebidas azucaradas Es lo que denuncian las organizaciones de la sociedad civil El poder del consumidor, UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia Al presentar un análisis sobre cuáles y ¿Cuántas escuelas continúan vendiendo chatarra con regulación? Se supone que ya no tendrían que venderlas, es lo que nos dijeron, pero siempre de pronto en este tema del negocio, pues hay mucho que decir en estos aspectos. Bueno, pues les voy a presentar a quienes integran esta mesa de análisis sobre estas dietas sanas a bajo costo y cuáles son sus beneficios. En principio… Les quiero presentar a Priscila Ruelas, ella es licenciada en nutrición humana por la UAM Xochimilco, integrante de la Federación Mexicana de Diabetes, 15 años de experiencia en tratamiento de diabetes y enfermedades crónico-degenerativas, más de 17 años de experiencia en manejo de sobrepeso y obesidad. ¿Qué tal Priscila? Bienvenida.
8: Gracias, muy buenas tardes.
2: También está con nosotros Claudia Leticia Cobo Salinas, ella es licenciada en nutrición también por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en nutrición deportiva por el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, diplomado en nutrigenética. Genética y Nutrigenómica por el Instituto Politécnico Nacional, eh, diplomado en Medicina de la Obesidad y Bases del Abordaje Multidisciplinario por la UNAM. Claudia, bienvenida.
15: Igualmente, muchas gracias.
2: Y también nos acompaña Daniel Illescas, quien es eh, doctor, es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, con estudios de maestría en ciencias de la salud y doctor en ciencias de nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y recientemente se integró como investigador y responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor Daniel. Muchas,
16: muchas gracias por la limitación
2: pues de entrada yo les quisiera pedir pues una primera pregunta para que empecemos a discutir todo esto, si realmente podemos comer saludable, a bajo costo, si esto no implica mucho tiempo, preparación y demás, que de pronto es algo que siempre ponemos de pretexto la verdad y es más fácil salir aquí enfrente y tenemos una tienda y entonces comprar lo que se nos antoja y no, no sabemos a veces las implicaciones que esto puede generar a nuestro cuerpo. empezando para hablar de esta y darle aquí está a nuestro tema Dietas sanas a bajo costo y sus beneficios. ¿Qué podemos decir eh, Priscila en torno a este tema? ¿Cómo ir, no, cómo empezar a cambiar nuestro chip o tener esa conciencia de comer bien? ¿O qué es comer bien? ¿No? Primero que nada, tenemos que estar
8: conscientes de querer hacer el cambio. Uh -huh. Ese es número uno. Número dos, claro que se puede hacer dietas a bajo costo. Esto tiene que ser eh, desde planificar nuestra alimentación, uh -huh. ajá, de elegir cuáles son los alimentos aunque no sabemos bien a ciencia exacta cuáles son las cantidades, sí sabemos que tanto frutas como verduras son esenciales, uh -huh. las podemos incluir en, las en los alimentos de origen animal porque estamos muy acostumbrados a poner, a comer carne, carne, carne uh -huh. sin frutas, sin verduras, pan, pan pan. o sea siempre uh -huh. es pan, pastas y a, galletas a, a su máxima expresión, uh -huh. ¿no? entonces es más que nada ahora seguir el plato del bien comer, si es que no tenemos una idea uh -huh. ya cambió uh -huh. este uh -huh. año y es una mejor versión sí. de la pasada. Entonces, podemos hacerlo de esa manera. La mitad de frutas y verduras, consumir cereales que no sean aquellos industrializados, que sean azucarados, nos uh -huh. podemos guiar mucho por los sellos. Uh -huh. También incluir las leguminosas, ¿no? Siempre estamos con que es que no las como porque me inflaman, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hay que acostumbrarnos poco a poco para poderlas incluir y a, también agregar alimentos de origen animal, pero que tampoco sean fritos, que sean capeados o empanizados, a lo uh -huh. mejor asados, estofados, horneados. Uh -huh. eh, y también el consumo ahora está incluido del plato, el plato al bien comer de grasas saludables, uh -huh. que eso incluye el aguacate, incluye aceite de oliva que o de aguacate, también existe, uh -huh. pero que no sea para frituras y a lo mejor para una vinagreta, una, una ensalada que se pueda combinar de esta manera.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por este esta primera participación y es que de, de pronto pensamos al comer alimentos que sabemos que no están no son sanos y que tienen hasta los tres sellos y demás y, y los comemos y pasan luego los años y decimos pues es que nunca me ha he hecho daño, no pasa nada… Eh, pero tampoco nunca nos hacemos exámenes de sangre para saber cómo están Exacto. nuestros índices de triglicéridos, colesterol y demás. ¿Por qué es de pronto tan fácil consumir estos productos,
17: doctora?
15: Bueno, me parece que ahorita Clambio. estamos frente a la generación de la practicidad y el mismo ritmo y estilo de vida que llevamos nos hace caer en esa práctica de no organizarnos. Me parece ser que es necesario voltear hacia las raíces de nuestra cultura, porque en el mercado encontramos de todo eh, práctico y ya cocinado. Lo mismo que podemos ir a una cadena de supermercados, también podemos ir a un a mercado y ahí encontramos ensalada de nopalitos, encontramos habas, encontramos un sinfín de, de cosas que pueden enriquecer tu alimentación. Es indispensable organizarse siempre, porque incluso hasta nosotros como profesionales nos ha pasado que arriesgamos por eh, el éxito, también el orden y la organización de nuestra alimentación y hay que movernos también más. Todo lo queremos práctico, ya hay súper en línea, ya no te cuesta tanto trabajo, ya nada más con un clic en tu celular puedes acceder a sin fin de comida rápida o incluso a tu súper y te lo llevan hasta el punto donde tú te encuentras. Uh -huh. Entonces creo que hay que salir a caminar, hay que salir a explorar, como hacían antes las abuelas, uh -huh. eso creo que nos ha hecho un poco de falta ahorita, con todo este boom de la practicidad. Muy bien,
2: muchas gracias, gracias, eh, Claudia, y bueno, paso eh, con el doctor Ilescas, eh, Daniel Illezcas, porque, pues, sí, de pronto tratamos de hacer esa conciencia, pero la verdad es que a final de cuentas, y las cifras son las que hablan, porque podemos decir y estar hablando aquí de las dietas sí, claro. saludables y demás, pero, ¿cómo co tomar conciencia? Porque tenemos índices altísimos de obesidad infantil, de diabetes, y se habla de que en algunos años pues va a haber mucho más de los que tenemos ahora jóvenes, niños que puedan desarrollar diabetes en su vida adulta esto es muy grave lo cual significa y nos habla de que no estamos siendo bien educados en este aspecto de la alimentación cómo romper con esa cadena de, de inercias y de tomar refresco en lugar de agua de no hacer ejercicio de es que saben muy ricos los dulces y la comida
16: chatarra eh eh, algo que, que quiero mencionar y ser muy claro es que existe evidencia contundente de la relación que existe entre los alimentos procesados, esos que consumimos con alto contenido de grasa saturada, con azúcar, con sodio y que se venden en todas las tiendas y ahora mencionas en todas las escuelas, los refrescos, todas las bebidas azucaradas, no solamente refrescos sino jugos y todas las bebidas que parece que no tendrían azúcar pero tienen azúcar, todos esos tenemos evidencia contundente nacional e internacional que demuestran su relación con el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes hipertensión incremento de peso corporal es muy importante concientizarlo y saber que si las personas cualquiera sea un niño un adolescente un adulto consumo estos productos está afectando su salud y evidentemente tendrá un eh, un efecto en su salud no visible como tú mencionas en un principio pero posteriormente si se siguen consumiendo tiene un efecto visible hacia las enfermedades crónicas okay. se puede tener una alimentación este eh, eh, de bajo costo si sí se puede y de hecho es menor costo la alimentación saludable que una alimentación eh, eh, procesada eh, eh, es elegir bien los alimentos como bien mencionan eh, las compañeras que están hoy en la cabina y este y, y debemos de seleccionarlo y tener un, una buena eh, eh, un buen consumo de estos alimentos eh, eh, hay evidencia que en México estos problemas uh -huh. son muy importantes diabetes tenemos ya 19% de la pre, de, de la población tiene diabetes eh, sobrepeso y obesidad más del 70% de la población hipertensión aproximadamente el 30% de la población estamos hablando que no solamente es un problema individual es un problema colectivo Es un problema que se contagia de familia, de generación en generación y que necesitamos romper esto a través de estrategias individuales y colectivas. Hablando de colectivas, tenemos que llamar a los tomadores de decisiones a que nos apoyen en este proyecto de mejorar la salud de la comunidad. Que como bien sabemos, tendrá un beneficio poblacional, un beneficio en, en me mejor eh, capacidad económica, menos ausencia laboral, menos malestares y y evidentemente tendremos un mejor país, pero esto debe de ser de lo individual a lo colectivo y a los tomadores de decisiones.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, doctor Daniel. Y hay algo muy interesante ahora que. Empezaba a hablar aquí la licenciada Priscila en torno a, pues, qué tipo de cereales debemos consumir, ¿no? Esos que vienen de pronto en caja y con uh -huh. muchos colores y demás, porque además tienen, no sé si todos los sellos, pero tienen muchas azúcares refinadas y demás, pero cuando vamos a un supermercado, supongamos, a ver, cualquiera, no vamos a decir marcas, yo, yo me pongo... Hay veces que observar y a leer muchos de estos contenidos y los sellos cuando estamos en la parte de comida, por supuesto. Uh -huh. Y hay una gran diversidad de productos que no teníamos en otro momento. Yo cuando era niña, pues no había tanta diversidad de cereales uh -huh. de esto y el otro y demás. Entonces, de repente, digo, yo creo que si quitáramos más de la mitad de todo lo que hay aquí, no se perdería uno de absolutamente nada. Quitaríamos lo que realmente está matando a las personas. Y se quedarían, pues, esta parte de frutas, verduras. También hay, por supuesto, si uno quiere conseguir una avena, ahorita nos nos dicen, por ejemplo pues hay avenas que no tienen o sea que están así, digamos eh, las que son buenas pero hay otras que vienen endulzadas o que te las venden en barras y demás y entonces ahí como dicen, ya la puerca torció el rabo, ¿o cómo como se dice <risa> sí, ¿no? entonces justo. ya 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 valió todo el, el esfuerzo al comprar esto que pensamos desafortunadamente que sí es bueno porque pues lo encontramos ahí es que tiene avena, es que tiene pasas, pero aunque tenga avena y tiene pasas estamos comiendo algo con muchas azúcares, ¿cómo, cómo descartar eh, qué alimentos sí y cuáles no?
8: Nosotros, primeramente, digo, tenemos los sellos, ahí ya podemos ver qué alimento ya nos está marcando un exceso de azúcares, uh -huh. pero también otra parte importante es el, el leer los ingredientes, si tú ves que ese producto tiene muchísimos ingredientes, descártalo. En cuestión de una avena luego porque hay una marca muy muy famosa en la que ah es que es que es esa marca, ya por eso es algo que empieza con Q que, Ajá, que y acaba con R, Ajá, <risa> sí. entonces piensan que es muy buena. Uh -huh, ya por el simple es. hecho de la fama que contiene pero no, hay marcas, hasta incluso marca libre del súper uh -huh, que son uh -huh. mucho mejor porque uh -huh. es 100% hojuela de avena uh -huh. y con eso te cuesta tres veces menos
2: Ay, perdón, no voy Roma. a decir una marca, pero la Gran Vita es buena o no? Yeah. <risa> ¿Sí? ¿Es así? Gran Vita es pura hojuela de avena Ay, qué bueno, entonces <risa> le atine por lo menos a un buen producto sí. Gracias Priscila uh -huh. Pues sí, esto, nos enfrentamos a veces a, a que cuántas marcas hay de cierta cosa y luego ahora que van a entrar las niñas los niños a la escuela el próximo el próximo lunes quienes nos están escuchando quizás papás, mamás que hagan el lunch ¿cuál sería por ejemplo un buen lunch para enviarle a las niñas y a los niños que van ocho horas, siete horas a la escuela. ¿Qué podemos mandarles? Pues primero que nada, un cereal integral. Un cereal integral. Un cereal integral que
18: sea sin
6: azúcar.
8: Sí. Porque estábamos muy acostumbrados. Bueno, yo que soy mamá, veo uh -huh. muchas veces en las escuelas que les mandan las galletitas, pero con el chocolatito de avellana endulzado. Uh -huh. Y ese es su
2: lunch. ¿no? Ese ese de avellana no es muy bueno, ¿verdad? No es También pésimo. de una marca famosísima de que hecho, se bien editada. Exacto. Y no sé sí, cuánto, muy, ¿Malísimo? Muy nice pero ¿lo
8: tachamos? tiene demasiada azúcar. Y además muy caro, ¿eh? Sí, carísimo. Entonces, tachamos, tachamos. eso. Tachamos. Hay, hay ofertas ya en el mercado que uh -huh. son de estos productos orgánicos uh -huh. o con uh -huh. sin azúcar, que son como empresas uh -huh. pequeñitas, uh -huh. en las cuales esos productos son muy buenos, uh -huh. porque no tienen azúcar y tienen la avellana como tal uh -huh. y el, el, la cocoa o, o el chocolate uh -huh. ya este mezclado. Ahorita me dice la marca. Sí. <risa>
2: <risa> bueno, <risa> este, ¿qué más debemos incluir en esta dieta? A ver, un bueno, buen sí. lunch para...
15: Sí, hay que hijos, eh, cuidar que tengan la variedad de los alimentos, uh -huh. verduras, cereales integrales. Fruta. ¿Nos van a querer
2: comer verduras en el recreo?
15: Sí, si, sí, los sí acostumbramos, si los o prefieren frutas. Sí. Yo digo uh, que prefieren frutas. A, no a lo sé. mejor esos ese tipo de alimentos como crudo, crudos. Ajá, como una zanahoria, pepino. ¿no? Sí, jitama, sí, y, eso sí les gusta. Si
2: el limoncito con chilito mm, piquín ¿eh? Digo, con chilito sí, piquín claro, no hay que
15: cuidar un poquito, poquito que eso no tenga tanto, tanto dulce, dulce también, Pim. tanta sal, tanta sal. Uh -huh. y otra cosa pero que no sí. debemos
16: olvidar mandarles a nuestros hijos es el agua simple. Agua ah, simple. Sí. Sí. Agua, sí. agua simple. De
2: preferencia. Que... El sabor puede ser con poca azúcar ¿o no? ¿Pueden, sí.
16: pueden exprimirle un limón, pueden, pueden licuarle un pedazo de sandía, de melón, pero no le agreguen. En azúcar,
11: okay.
16: acostumbremos Exacto. al paladar, sí, sí, al paladar sí, sí. a consumir cosas no tan dulces en ese sentido consumiremos otros productos que no uh -huh. sean tan dulces y cuando sean bastante dulces nosotros mismos los vamos a rechazar porque adaptamos nuestro paladar a lo dulce uh -huh. y siempre queremos cada vez más dulce pero si es al revés, probablemente con no, nuestros no, niños podamos generar ese hábito de consumir cosas no dulces
2: bueno, eso está muy bien <risa> pero en las escuelas siguen vendiendo sí. esto, si hay esta como un poco ansiedad o no sé cómo decirle que tienen por el dulce, es que se sí. mandó un chocolate una galleta, ¿podemos mandarles poquitos o preferibles, no? o ¿qué, qué hacemos Yo ahí? Yo creo Porque que un punto no importante no. es la con los niños. Eh, los niños
15: los mm, niños son demasiado inteligentes y si tú te sientas con ellos a explicarles perfectamente Ajá. bien y que desde el núcleo familiar vean que tú también eres el ejemplo, ellos también tomarán mejores decisiones. Yo he tenido casos de pacientes mamitas que incluso son los bebitos que les dicen, no mamá, te dijo la nutrióloga que uh -huh. eso no debías comer. Sí. Entonces, uh -huh. los niños se vuelven en adultitos mayores porque uno piensa que por ser nenes ...no tienen como esa conciencia y no, realmente eh, eh, ellos revolucionan a claro. mil y aprenden perfectamente bien también de las buenas prácticas de los uh -huh. papás.
16: Tenemos que ser el ejemplo, el ejemplo Exacto. de los niños y cuando, conforme ellos vayan viendo que sí el ejemplo está en casa... Eh, evidentemente les va a costar más trabajo, probablemente cuando están en la escuela prueben algunas cosas, pero conforme vaya pasando uh -huh. los años su hábito familiar es el que va a trascender uh -huh. sí. y van a ver notar las cosas que son incorrectas dentro del núcleo de la familia, van a decir eso no lo hago yo, pero hay personas que sí lo hacen, uh -huh. entonces arraigar los hábitos que tiene la familia es lo más importante evidentemente si el niño vive en una familia donde no tiene hábitos bien estructurados le va a costar muchísimo trabajo decirles que tomen agua simple que no coman cosas dulces porque en la casa lo hacen, en la escuela lo hacen los abuelitos lo hacen, todos lo hacen es algo normal, pero uh -huh. si hay algo que le, le, le insiste a que no lo haga, evidentemente van a ir aprendiendo uh -huh. ahora bien, sabemos que
2: uh Ay, por algo se está
16: rechazando el azúcar, no solamente
2: que digamos pues vamos a hacer un sacrificio colectivo y demás, sino que realmente está causando daños al cuerpo. Eh, ¿Cómo, qué es lo que hace el azúcar al cuerpo? Ya que estamos en todo eso, sea, hay distintos tipos de azúcar, está desde el moscavado, eh, está este refinada, el azúcar morena, morena la refinada ¿no? y demás, pero ¿qué, qué, hace, qué le hace a nuestro cuerpo el azúcar. ¿Cómo podemos, a un niño, a un adulto, a una persona más grande? Porque no es lo mismo también la, eh, cómo digieren y demás uh -huh. los alimentos las personas más jóvenes que las más grandes. ¿Qué le hace el azúcar a nuestro cuerpo? Voy lanzando preguntas si ustedes uh -huh. me dicen. El azúcar
8: quiere, como, como de dulce, o sea, Ajá. como tal de mesa, o sea, ya está en su forma más sencilla que uh -huh. es una glucosa entonces uh -huh. esto entra al torrente sanguíneo de manera automática uh -huh. no, ne no tiene que pasar por ningún proceso metabólico para entrar al, al torrente sanguíneo y uh -huh. eso hace que eleve nuestra pues nuestra glucosa en sangre uh -huh. ahora esa energía es una energía de calorías vacías porque no nos o está sea portando. sí necesitamos
2: azúcar claro, en algún momento de
8: claro necesitamos de día. necesitamos claro. hidratos de carbono uh -huh. ajá en su forma más sencilla que es la glucosa uh -huh. pero eso se encarga el cuerpo de, de realizarlo desde el proceso de la digestión se empieza por la boca, por eso hay que masticar constantemente, uh -huh. muchas veces, ¿no? entonces ya después de ahí, como esa energía la tenemos pues vagando por todo el cuerpo, uh -huh. hay un momento en el que no va a tener en donde, en, en donde ocuparse uh -huh. y se almacena como grasa. Entonces y
0: esto
16: a
8: subir de peso. empieza a generar una alza sí. de peso, pero uh -huh. también podemos generar enfermedades de las crónicas degenerativas. Hay, uh -huh. hay algo
16: bien interesante sí. dentro de lo que comenta Priscila, uh -huh. y justo es que este, este pico de glucosa que se le conoce, lo que ocasiona es otro estímulo en nuestro cuerpo que es liberación de insulina. Entonces esa liberación de, de insulina es lo que ocasiona que nuestro cuerpo empiece a tener una disrupción algo que no está normal uh -huh. ¿ok? No, es siendo, no está siendo normal que nuestro páncreas esté secretando tanta insulina entonces con la cantidad de energía que menciona Priscila y se empieza a tener mayor tejido adiposo y entonces empezamos a aumentar de peso, pensemos en el alimento que en el alimento cuando nosotros lo consumimos, la cantidad de glucosa que podemos tener en un volumen pequeño aporta muchísima energía, entonces ahí de los alimentos densamente energéticos. Uh -huh. Son aquellos alimentos que en poco volumen tienen un alto contenido de energía. Entonces, esos principalmente tienen mucha grasa y mucha azúcar, entonces nos lo comemos y comemos mucha energía, muchas uh -huh. calorías en un volumen pequeño y hacemos estas reacciones en nuestro cuerpo de manera cotidiana nosotros consumimos estos alimentos y aumentamos de peso uh -huh. y al aumentar de peso podemos tener otras enfermedades, pero no hay que pensar solamente que las enfermedades se detonan a partir del incremento de peso, uh -huh. hay uh -huh. que uh -huh. pensar uh -huh. que hay personas que son y delgadas uh -huh. y, y que causa ves. de estos uh -huh. estímulos uh -huh. de la glucosa o sea, de la del azúcar simple generan enfermedades relacionadas con un mal metabolismo. Uh -huh. Entonces, si es un enemigo que tenemos que tratar, eh, como es el azúcar, porque en realidad el consumo está siendo muy alto. Nosotros podemos aceptar, y según recomienda la Organización Mundial de la Salud, 5% de nuestra energía como azúcar. Que eso es, no más de dos cucharaditas, ya sea que te las comas en la galleta, en el café, en al el día. té, al día. Sí, día no más de dos salen. cucharaditas. Y es cucharadita, eh, no cucharadota. <risa> Entonces, cucharadita de las chiquitas que sí, con la... Con, no que, una grandota. No no sopera. No la de la sopa. Ni la de servir. <risa> no, ni, ni la de, la de servir. <risa> Entonces, eso es, es algo Porque que tenemos que llamar? la
2: atención cucharadas de azúcar trae un refresco más o menos ¿a un vaso como 11 como 11 o sea el que si tomas 100, un refresco
15: y además luego la galleta te pasas por mucho sal. te y pasas por mucho focos rojos ahí. focos
16: rojos focos rojos si te están diciendo que no comas más de dos cucharaditas uh -huh. y de repente te comes 15 cucharadas al día evidentemente tu cuerpo tiene una reacción uh -huh. Y eso es el desenlace de muchas otras cosas.
15: Ya. El y aquí, exacto. Sí. aquí la cuestión es que no solamente identifiquemos el alimento como el azúcar... Pues uh -huh. es la mermelada, es la Nutella perdón por las marcas, pero uh -huh. pues bueno no, pues está son, bien para que se la, uh -huh. la miel de abeja, porque finalmente es miel de es miel bueno, es natural, sí, es bueno de la, de la, la naturaleza gal. quiero sí, no, pero finalmente sigue siendo azúcar, pues, aglu, a, azúcar. ahora, uh -huh. yo no quisiera ponerme fatalista, no es que el azúcar sea mala, uh -huh. sino el problema es, yo siempre les he dicho, no hay alimentos buenos ni malos, hay cantidades permitidas Uh -huh. Si no te estás moviendo demasiado, cuida la ingesta, porque no todo es el déficit calórico. También hay que moverse justamente, hay que tener actividad. No quiero ponerme muy técnica, pero justo lo que dicen mis compañeros colegas, toda esa glucosa es energía para tu cuerpo. Si tú no la ocupas, mi célula no la alcanza a procesar como bien con toda su biología. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Hay una parte de la célula que se llama mitocondria, que se disfunciona, y esa disfunción mitocondrial, así se le llama, evidentemente propicia a que, bueno, tu cuerpo tiene alrededor de 100 billones de células, pero tiene células disfuncionales para justamente hacer los procesos adecuados biológicos de oxidación de grasas, de generar energía, porque evidentemente no dejas esa energía que estás consumiendo la agotes en algún otro lado, o sea, no uh -huh. es solamente que se convierta en grasa, sino que la metabolización del cuerpo no se da como debe de ser, entonces sí hay que programar también uh -huh. actividad física, yo sé que a veces nuestros trabajos son sedentarios y son godines, pero bueno, <risa> finalmente te puedes uh -huh. parar de, en determinado no, momento... Pausas activas. Haz, exacto, tener no. unas pausas activas justo y cuidar tu alimentación. Y es todo un proceso, o sea, el tratamiento no es lineal, que creo que también a veces entramos uh -huh. en desesperación y decir, es que yo ya quiero bajar de peso rápido de un mes a otro. No hay dietas no, milagros Pues pero... no, ni siquiera un no. cirujano plástico te uh -huh. puede bajar así de peso porque desequilibra todo tu cuerpo.
2: Claro, eh, todo es entender claro porque estamos teniendo tal o cual peso ahora las frutas también tienen azúcar no sí es pues, buena azúcar sí. buena ¿O este bueno, bueno, es más natural. natural.
16: hablando solamente del azúcar pues sí diríamos pues sí tienen azúcar pero cuando hablamos bueno, de todos de los todo demás el elemento, ten, de frutas, toda la fruta de todos uh -huh. los flavonoides que puede o sea, tener azúcar, pero
2: con tiene vitaminas. muchísimas sí, recordemos fibra, fibra, que, fibra, que sobre consumimos fibra,
16: el, el alimento pillita, completo
2: Bien dulcecitas. A ver. Tiene
16: muchísimas otras cosas, tiene vitaminas, Ajá. tiene minerales, que todo el alimento en conjunto tiene un efecto en uh -huh. nosotros y uh -huh. el efecto es benéfico, uh -huh. protector para enfermedades crónicas, uh -huh. tanto las frutas como las verduras, uh -huh. como los cereales integrales, es si tú comes más de esos alimentos, tienes menos riesgo de tener eh, enfermedades crónicas, entonces seleccionemos esos alimentos para decir tengo efectos protectores. Aparte tiene sí.
15: un nivel de saciedad justamente por la, por la fibra que tiene. No es lo mismo ah. comerte una manzana uh -huh. que el equivalente ah. en azúcar de esa manzana. O sea, ¿a quién le debo, cuesta trabajo consumir dos cucharadas de miel? No, A nadie, en cambio. Por la misma acción de la digestión, consumir una manzana, pues por lo menos ya te entretiene.
3: Ya, te entretiene ya
15: tu pancita ya uh -huh. está un poquito más llena, uh -huh. entonces, y ya, y aparte tiene vitaminas, uh -huh. tiene minerales, como bien dijo el doctor. Entonces, uh -huh. pues es totalmente diferente, uh -huh. una frutita. Ya se nos va
2: acabando el tiempo, voy a hacerles una pregunta a cada uno en el caso, y Priscila que es nutrióloga, la mayoría de las personas quizás no van al nutriólogo. Es buen momento para replantearnos en qué nos ayuda un nutriólogo. Bueno, el, el nutriólogo, yo lo que hago con mis
8: pacientes es decirles cómo los alimentos que a ellos les gustan los pueden incorporar de manera saludable a su uh -huh. dieta. Sin, simple y sencillamente. Y también, el que no nada más es Come tal o en tales cantidades, sino también hacer el movimiento y sobre uh -huh. todo también checar composición corporal, porque sí. como bien lo decía mi compañero el doctor, el, el que estés delgado no quiere decir que estés sano, uh -huh. muchas veces estás grasoso, por así llamarle, uh -huh. o sea tienes más grasa uh -huh. que músculo y eso uh -huh. también te predispone a padecer alguna enfermedad
2: o un Ajá. desbalance en tu en tu salud. Muy bien, muchas gracias. Y voy con la licenciada Claudia porque además ella tiene una maestría en nutrición deportiva. Quienes hacen ejercicio y demás tienen que llevar una dieta específica. es ¿Se les sugiere ir con también con una nutrióloga o no?
15: Sí, por supuesto, ¿Sí? sumamente uh -huh. importante porque también esa demanda energética que ellos uh -huh. tienen, necesitamos ajustar su plan de alimentación previo a una competencia o previo a un entrenamiento y finalmente, pues bueno, son requerimientos que los necesita ese cuerpo de más en una dieta habitual. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con el doctor eh, Daniel,
2: hablamos de alimentos y de la dieta sana y demás, pero hay otros elementos que también afectan nuestra salud, y una de ellas es la ingesta de alcohol. ¿Cómo podríamos eh, digamos, explicar eso? ¿Qué tan grave puede ser el ingerir mucho alcohol o de repente si eso es que nada más una copita de vino diaria? ¿Cómo uh -huh. es esto del alcohol?
16: Ah, el, el alcohol evidentemente está relacionado con... Eh, 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 eventos adversos en salud por decirlo general no y no solamente en salud sino también algunos accidentes entonces eh, el, el consumo de alcohol tiene que estar limitado lo único que se ha visto que tiene un efecto benéfico es el vino tinto y no es el alcohol tal cual Son los flavonoides Los que tienen el efecto en nuestro En nuestro, en nuestro organismo Para tener ese efecto benéfico Hay mucha discusión al respecto ¿Diario? Puede ser diario, puede ser diario, pero vino tinto. Mm. Eh, ahora, el consumo diario de alcohol sí tiene un efecto eh, eh, negativo en la salud. Mm. Entonces, eh, tenemos que, que valorar el consumo de alcohol y, y, y en realidad cuando son consumos muy pequeños, uh -huh. el efecto no es tan... O sea, no no es tan visible cuando son consumos pequeños, digamos, lo que contiene una cerveza, que son uh -huh. más o menos como 8 gramos de alcohol. Y este y en realidad no, no es muy claro su efecto en salud uh -huh. negativo, pero sí, cuando ese consumo se hace de manera habitual, uh -huh. sí tiene un efecto evidente sobre enfermedades.
2: Muy bien, y es que de pronto, imagínate, ahorita me vino a la mente estos cócteles que hay, no, bueno. la coctelería, mixología y demás, ¿es alcohol? Claro con azúcar, azúcar
15: jugos, jugos industrializados uh -huh. sí. si no es de que energizantes el jugo de naranja al momento es jugo sí, de naranja claro,
2: con azúcar uh -huh. esta es una bomba ¿no? me sí, parece claro. estos cócteles
15: ¿recuerdas que el ahora? doctor te habló de alimentos dens densamente energéticos uh -huh. bueno pues ese es coctelito uh -huh. Fácil por todas las combinaciones, más aparte el alcohol que no tiene más que calorías. Uh -huh. O sea, puede ser una bomba, puede uh -huh. ser una comida completa. Un coltolito sencillo.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? Por ejemplo, yo que no llevo una dieta y ahora me, ya me convencieron de ir con un nutriólogo, un nutrióloga, <risa> pero ¿cómo darnos cuenta que estamos consumiendo de más? O sea, a lo mejor si yo digo, estas dos cucharaditas que me dijeron, ya me pasé con esto y todo, pero ¿cómo hacer conciencia de eso? ¿Cómo yo, sabemos si ya nos estamos pasando? Yo hay una, una
16: forma eh, que siempre ver, intento. Uh -huh. eh, número uno, son dos cosas diferentes, la cantidad y la calidad. La cantidad eventualmente tu peso sigue siendo el mismo, que en general la población incrementa un kilo por año eso es lo que está escrito, y no, no me dejarán mentir, uh -huh. y es parte de lo que no podemos muchas personas controlar, uh -huh. y van viendo un kilo y dicen en 10 años, 10 kilos ya se sienten, pero el, de un año a otro, en realidad, no lo sienten, uh -huh. y la otra es la calidad, la calidad es muy importante, si ya logras mantener tu peso corporal en, un, en durante 5, 10 años, el mismo peso corporal, mejora cada vez más la calidad de tus alimentos, uh -huh. y vas a tener una muy buena salud.
2: Bueno, perfecto, ¿qué ¿Creen que se nos acabó el tiempo? La verdad es que siempre quedan más preguntas y más comentarios, pero pues ha sido muy enriquecedor escucharles. Eh, gracias por venir, por su tiempo, porque además este es un servicio que también ustedes hacen aquí en esta radio pública y universitaria, para quienes nos están escuchando, tratamos de acercarles estas, eh, estos elementos y estas formas de acercarnos a una buena dieta, y pues nada, muchísimas gracias, gracias a licenciada bien, Priscila gracias. Ruelas, licenciada Claudia Leticia Cobos, doctor Daniel Illescas, gracias por venir Gracias, gracias, por la invitación. gracias a ustedes Buen día. Son las dos de la tarde, en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam
1: 96.1 de frecuencia modulada
18: 860 de amplitud modulada transmitiendo desde Adolfo Prieto 133
0: en la Colonia del Valle escúchenos en nuestra página web Radio.unam.mx punto punto Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
17: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México Porque si vamos juntos, ganamos todos Saquemos la casta, el orgullo y la garra Y demostrémosle a México Que los PRIistas no solo sabemos ganar Los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por este país
10: ¡Tení el PRI! PRI Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total
16: ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la
15: pena
0: Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
15: Gobierno
0: de México
8: Resignifica la forma de relatar el deporte
1: Diplomado Narración Deportiva
8: Describe el mundo deportivo con perspectiva de género, multiculturalidad e inclusión sexogenérica
1: Sede Centro de Estudios del Deporte
8: Del 30 de agosto de 2023 al 17 de enero de 2024
5: Convocatoria completa en deporte.unam.mx
8: Fecha límite de inscripción 28 de agosto
5: Invita a la Dirección General del Deporte Universitario
8: Soy Deporte
2: Unam
5: La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el Coloquio de Historia y Filosofía de las Ciencias, coordinado por el doctor José Daniel Serrano Juárez y el biólogo Demián Misael Muñoz Jiménez. Asiste el próximo viernes 25 de agosto en punto de las 10 horas al aula Leonila Vázquez de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La Coordinación de Humanidades de la UNAM organiza el coloquio Instrucciones para Volver a Jugar, Rayuela 60 años, que se llevará a cabo mañana 24 de agosto, en punto de las 9.30 horas, en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria, así como el 25 de agosto, en punto de las 9.30 horas, en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre de Humanidades en Ciudad Universitaria, o sigue la transmisión en vivo a través de la... Las redes sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos, una producción de Radio Netherland bajo la conducción de Raquel Bruno. Millones de personas fueron arrancadas de su tierra, África, embarcadas en condiciones infrahumanas y esclavizadas en América. ¿Qué sabemos de este largo periodo de la historia? ¿Cómo reconciliarnos con ese pasado? Con información y opiniones de expertos en la materia, esta serie intenta aportar un granito de arena al debate sobre la herencia de la esclavitud mañana jueves 24 de agosto nos ofrece el capítulo titulado consecuencias de la trata el comercio transatlántico desarrollado durante cuatro siglos entre Europa África y América expandió la trata de esclavos a dimensiones antes desconocidas cómo cuantificar el impacto de un proceso de esta magnitud y duración descúbrelo mañana en el nuevo capítulo de la serie radiofónica silencio y memoria la herencia de la esclavitud" y la trata de esclavos. Sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
19: Hola público melómano de Prisma RU, soy Aquiles Lázaro, coordinador artístico del Festival Aires 2023, el Festival de Música Mexicana Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM. Quiero invitarlos al tercer concierto de Aires 2023, un concierto en el cual los guitarristas mexicanos Julio Isaac Cervantes y Andreas Es nos presentan un programa música para guitarra clásica y para guitarra eléctrica. Entre las compositoras y los compositores que se escucharán en este concierto están Graciela Agudelo, Wilfrido Terrazas, Ever Vázquez, entre otras y otros compositores. El concierto se realizará este miércoles 23 de agosto a las 19 horas en la sala A10 de la Facultad de Música de la UNAM. No olviden además consultar el resto de la programación de Aires 2023 disponible en www.festivalaires.com.
2: Bien, pues ya de regreso en esta segunda hora de Prisma R1, siempre un gusto que nos puedan acompañar, que nos sigan también en estas en estas temas, conversaciones, entrevistas a través de, de las redes sociales, nos hagan llegar ahí sus comentarios. Y le mando un saludo a la radio escucha Janet que nos dice que ahí donde vive en la unidad de independencia llegó un tucán y nos manda la foto. Pues muchísimas gracias, Janet, y precioso este ejemplar, este tucán. Gracias por compartirlo. Y bueno, pues tenemos también aquí algunos eh, mensajes de parte de ustedes. Eh, de César Soto, de Moisés, excelente mesa, es urgente que adoptemos hábitos saludables Pues es eso, hábitos, así como eh, nos levantamos a cierta hora Pues también ciertos productos que debemos incluir en nuestra dieta Y algunos productos que de plano descartarlos y si es para siempre no pasa nada Al contrario, mejoraremos muchas cosas eh, Gracias Moisés, César Soto nos dice como sugerencia en la comida Dos caballitos de tequila en forma esporádica con moderación y buena alimentación y tomar agua no genere detrimento a la dieta y salud individual. Bueno, pues si a alguien le gusta tequilita, pues sí, está bien de vez en cuando, de vez en cuando porque también tiene el alcohol muchas calorías y luego nos excedemos y no solamente nos hace daño en un tema en cuanto a la dieta, sino que también se puede perturbar nuestra mente máxime si, si ustedes llevan automóvil a su comida, a su cena o a lo que sea. Eh, Jorge fra también muchos saludos. Gabriela Fantanés, Fentanés nos dice, todo es cuestión de educar a los niños a bien comer. En mi familia desde hace cuatro años seguimos las recomendaciones del nutriólogo. Ahora mi hija de ocho años ama las verduras y no acepta los excedentes de azúcares. Para ella es natural comer balanceado. Pues sí, esto. Ojalá que llegáramos eh, todas y todos a esta posibilidad con los niños porque ¿saben que Esos hábitos se les quedan ya para siempre. Eh, si tienen esos hábitos, el día de mañana va a ser muy difícil que se nos atasquen de comida chatarra. Rebeca Vega, muchas gracias también. A nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, David Castillo Pérez, nos dice, ¿será una buena opción las freidoras de aire? Eh, pues sí, efectivamente, le voy a decir por qué, porque pues, no, utilizan, no utilizan aceite y esto es muy bueno, pero... Ya lo, lo investigaremos con mucha más... Eh constancia esto muchas gracias tenemos mucho por hacer en méxico en nutrición una de las bases de la salud nos dice jorge morán guzmán excelente noticia contar con la biblioteca rosario castellanos inicio de cursos en la unam goya eh, saludos cordiales para todo el equipo gracias jorge eh, leyenda pop también saludos david castillo eh, Quién más está por aquí carmen valencia rosario durán también buen ombligo de semana gracias y para ti también rosario dice todo lo que me gusta tiene harina grasa alcohol o me miente. Bueno, pues muchas gracias Rosario. es A veces muy difícil, ¿no? yo Hay que ser honestos también. Nos cuesta mucho trabajo dejar hábitos que no son tan buenos en cuanto a la salud, pero hay que seguir en esta lucha pues todo el tiempo, todo el tiempo. Más si nos gusta el azúcar, que si somos adictos a los chocolates, en fin. Cada quien sabe y conoce su cuerpo y su alimentación, no podemos mentirnos y sabemos bien si tenemos kilitos de más, sabemos por qué los estamos teniendo y bueno, pues si empezamos ya una rutina de comer bien, de ejercicio, y hemos notado diferencias, pues también, qué bueno, felicitarnos a nosotros mismos. David Castillo, muy buenas tardes al equipazo de Prisma RU, gracias por hacernos una vida mejor informada, gracias a todos los colaboradores y amigos de tan excelente noticiero universitaria, gracias a todo a todos los radioescuchas, radionautas, de buen gusto para informarse con ustedes. Gracias, David, gracias por tus ánimos que nos echas aquí. Fernando MDO también, Mario Navarrete, muchas gracias. Jacqueline Díaz, me encantaría ir a su noticiero y sentir esa buena vibra que se transmite al escucharlo. Gracias, Jacqueline, Cuando gustes, invitada. Gabani también, muchos saludos. Te amo, café. Gracias. Eh, Rosario Barrera, eh, Laulara también, muchas gracias, Elsa Casas, eh, Gaby Cervera. Ana, la de las Beach, Ángel Cruz y más. Aquí le seguimos leyendo con el gusto de siempre y en todo momento. Jorge Fra nos dice así como esta buena, eh, como esta buena entrevista en salud, sugeriría que existiera un día en específico en el programa de Prisma, una sección que trate el tema de salud para que nos orienten cada semana, semana a semana, el cuidar de ella y valorarla. Ya pronto, pronto tendremos una sorpresa por ahí. Gracias eh, Jorge Fra. Y nos vamos ahora a nuestra la siguiente información, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organiza el tercer encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable. Daniel Olivares conversó con la maestra Lidia Lara, encargada de la organización de dicho evento. Hoy en Sustenta conoceremos todos los detalles de esta actividad académica.
5: Excelente tarde al auditorio que día con día nos hace el favor de sintonizar este espacio informativo de Prisma RU a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM. De este lado del micrófono le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a Sustentas.
3: La naturaleza te habla, te habla, te
16: habla.
5: no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Desde el año 2019, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM... ...ha desarrollado diversos proyectos, iniciativas y actividades... ...con la finalidad de difundir entre la comunidad universitaria y la sociedad en general... ...la importancia y necesidad de caminar hacia un futuro más sustentable... ...principalmente en los campus de nuestra máxima casa de estudios. Tal es el caso del tercer encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable... ...que tiene como objetivo principal visibilizar, difundir y fomentar iniciativas en pro de la sustentabilidad y que se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto de cada año. Conversamos con Lidia Lara Barragán-Vite, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, responsable de la vinculación interna en iniciativas y actividades dirigidas a los estudiantes dentro de la COUS UNAM, quien nos compartió la importancia de realizar este encuentro estudiantil por tercera ocasión.
20: Gracias, pues esta es la tercera edición desde el inicio de la COUS. En 2019 buscamos dar voz a las actividades de nuestros estudiantes, destacar lo que hacen fuera de sus actividades académicas. Hay mucho, mucho en realidad que ellos están haciendo. Cada vez que visitamos escuelas, facultades, encontramos muchas iniciativas que van más allá de lo académico. Y nosotras buscamos darle voz, visibilizarlos, seguirlos impulsando y a la vez mostrarle al resto de la comunidad lo que están haciendo para que también se animen a hacerlo. Es apenas la tercera edición porque si empezamos en 2019 llegó la pandemia y tuvimos ahí un parón, pero la hemos retomado y afortunadamente la comunidad sigue respondiendo muy bien. Les ha costado después de la pandemia, pero se sí siguen organizando y siguen generando buenas propuestas.
5: ¿Quiénes organizan el tercer encuentro estudiantil por una UNAM más
20: sustentable? Pues estamos organizando la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS, la Dirección General de Atención a la Comunidad, que es la de DACO, y tenemos por objetivo visibilizar, difundir y fomentar iniciativas estudiantiles y juveniles con enfoque sustentable. Pero quisiera destacar que aun cuando somos estas dependencias, las que estamos organizando, están involucradas muchas otras escuelas porque vienen de CCH, ENES, de varias facultades. Entonces, somos muchos los universitarios que estamos involucrados, no solamente en las dependencias que llevamos como la cuestión de planeación y organización.
5: Como ya lo escuchamos, este encuentro estudiantil contará con la participación de diversas entidades universitarias, así como asociaciones civiles, quienes presentarán proyectos estudiantiles y juveniles que fomentan la sustentabilidad. Además, Habrá diversos talleres y actividades en pro del medio ambiente que abordarán temas como... ...captación de agua de lluvia, eficiencia energética y educación química, entre otros. La maestra Lara Barragán Vite nos da detalles de dichas actividades.
20: La idea del evento es darle la batuta a los estudiantes, entonces todo lo van a hacer los estudiantes. Los estudiantes van a presentar en el escenario sus iniciativas, estarán en los stands dando información sobre sus proyectos y van a ofrecer talleres. El evento empieza a las 11, pero los talleres se van a desarrollar de 1 a 3. Tenemos la participación de Puma Móvil con el Moto minuto, Bike Recycling, de los estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, el Proyecto Ecociencias Planeteando, la Zoema, Eco Energy, el Química Verde de CSH Capo, también viene Pumacar, TILADIN del CSH Sur, vienen los estudiantes de M. Juriquilla. Entonces vamos a tener muchas actividades, van a dar talleres, por ejemplo ejemplo, uno de los más vistosos creo yo que será el de Puma móvil donde se les va a presentar la construcción y funcionalidad de la aplicación Puma móvil donde la comunidad podrá hacer un seguimiento del tiempo que se están en trasladarse de un lugar a otro en Ciudad Universitaria caminando. Por ejemplo, Planetando va a traer un taller que se llama Oleaje Salvaje, que será una plática informal y demostración con un tanque de olas sobre los procesos costeros e interacciones entre biodiversidad, oleaje y sociedad. A la par, eh, Eco Energy va a dar un taller sobre eficiencia energética, va a haber un juego educativo para poder aprender cómo llevar a cabo la eficiencia energética y qué es. No sé, habrá muchas actividades también. Eh, que se hace Capo viene con Educación de Química Verde que busca crear una mayor conciencia, tanto en estudiantes como en profesores, acerca de la importancia de cuidar el ambiente mientras se realizan actividades experimentales de química. La COUS
5: UNAM considera importante involucrar a más estudiantes y juventudes en el tema de la sustentabilidad, con el objetivo de intercambiar ideas y proyectos en pro del medio ambiente y caminar así hacia un futuro más sustentable. Escuchemos a la maestra
20: Lidia Lara. La importancia del evento es que buscamos involucrar cada vez a más juventudes, a más estudiantes y más público en general con la sustentabilidad. Es muy importante que entendamos que tenemos una gran un gran reto con la crisis socioambiental en la que estamos viviendo y es fundamental destacar los esfuerzos que están haciendo las juventudes. No nada más es lo que hacen en las aulas con las actividades académicas. Lo que buscamos es destacar lo que ellos hacen en sus tiempos libres, las iniciativas genuinas que ellos tienen. Por eso es importante que ellos toman la batuta, ellos explican todo y es demostrar que ellos tienen la capacidad, el interés y a la vez inviten al resto de sus compañeros a que se unan, ya sea a estos grupos que se están presentando o que ellos mismos se animen a crear nuevas iniciativas.
5: La maestra Lidia Lara Barragán Vite nos hace la siguiente invitación.
20: A nombre de la Comisión Universitaria para la Sustentabilidad y la de DACO, les invitamos a que acudan el próximo viernes 25 de agosto a las Islas de la Ciudad Universitaria. Les esperamos de 11 a 4. Habrá talleres vendimia de alimentos sanitos, actividades culturales, mucho aprendizaje y diversión. Siguiendo el evento está dirigido a nuestros estudiantes para que conozcan lo que están haciendo sus compañeros, todas las actividades están abiertas al público en general y serán gratuitas. ¡Anímense!
5: Recuerda, este próximo viernes 25 de agosto se llevará a cabo el tercer encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable de 11 a 16 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz.
21: Te invitamos a la
8: tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es «Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia». Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Para más información consulta el sitio www.puets.unam.mx y síguenos en arroba Unam. Ven y vive la democracia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
22: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Arthur Geoffroy lo hace en los controles. Hoy es miércoles 23 de agosto y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
22: India ya está en la luna. La nave no tripulada Chandrayaan 3 logró posarse con éxito en la luna cerca de su polo sur, escasamente explorado, en donde los expertos sospechan que puede haber agua. Entre los aplausos de los ingenieros y los miembros de la misión, Shri Somanath, jefe de la Agencia Espacial India, hizo el anuncio. Gracias, gracias por formar parte de nuestro viaje al éxito, dijo Somanath. India se convierte así en el cuarto país en llegar a la luna después de Estados Unidos, Rusia y China. En Grecia ya se cuentan al menos 20 fallecidos a causa de los fuertes incendios que se han registrado en las afueras de Atenas. 25.000 personas han recibido orden de evacuación. Escuchemos el testimonio de Rosalía, griega mexicana, habitante de las afueras de la capital griega.
15: Nuestras casas están llenas de cenizas, huele mucho. Nos llega mensaje del gobierno que no tenemos que salir de nuestras casas han cerrado bastantes lugares para que no pase la gente por ahí porque se ha salido del control el fuego
22: la cumbre de los BRICS que reúne en Johannesburgo a los mandatarios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica evalúa hoy la candidatura de 23 países que han solicitado formalmente convertirse en miembros del bloque. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Irán, Bangladesh y Argentina. Pero los BRICS no tienen reglas claras para estas adhesiones, a lo cual dificulta la decisión al respecto. En España, el rey Felipe VI propuso al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, como candidato a la presidencia del gobierno, luego de celebrar una ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos. Sin embargo, Feijó no parece tener el respaldo político necesario para formar gobierno. Luego de cinco meses de discusiones y consultas técnicas, México y Estados Unidos han decidido activar un panel de resolución de controversias para zanjar el tema de la importación de maíz genéticamente modificado. México se niega a cambiar la ley que prohíbe la importación de grano transgénico estadounidense y Washington considera que esto viola el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y hoy en Francia la película Anatomía de una caída de la directora Justine Triet se estrena en todos los cines. La película que ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos, son las dos de la tarde con 23 minutos y vamos a hablar de las elecciones de Ecuador, pero también pues de esto que está pasando en América Latina también, cuáles son estos digamos movimientos que se van dando. También hubo elecciones en Guatemala, en Guatemala pues ya hubo un claro ganador, en las elecciones del caso de Ecuador se van a una segunda vuelta, pero además hay un contexto muy importante que fue un magnicidio. Eh, que le quitó la vida a uno de los candidatos. Vamos a platicar de esos temas con la doctora Silvia Soriano, que tiene maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales del Instituto de Estudios de Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigadora del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y entre sus principales líneas de investigación están movimientos sociales, eh, cuestión indígena, perspectiva de género, memoria y testimonio. Doctora Silvia Soriano, muy buenas tardes, maestra.
6: ¿Qué
2: tal, mira, Muy buenas tardes, Qué gusto estar otra vez con ustedes y con su audiencia. Gracias. Eh, pues, eh, maestra Silvia, hablar de elecciones en América Latina y sobre todo, pues, eh, los contextos que apremian en cada uno de estos países. El caso de Ecuador, comencemos con Ecuador, ¿y cómo vio usted esto que está pasando? Hay una segunda vuelta, pero, pues, sobre todo el panorama que hay en este país. <risa>
6: Sí, yo creo que hay que tener varias cosas en mente. La última vez que conversamos uh -huh. en, esta, en este espacio, hablamos de la muerte cruzada que decretó precisamente el todavía presidente Lazo, Guillermo uh -huh. Lazo. Y lo que debemos resaltar en este caso es que esa mesita a él le vino bastante bien por varias razones. Una, porque por lo visto va a quedar impune de todos los eh, delitos que ha cometido. Otra, porque los procesos electorales de alguna manera nos sacan de ciertas luchas sociales que se están dando. Entonces, todo se enfoca hacia las elecciones y se dejan para después otros aspectos que también son fundamentales. Por otro lado, tomemos en cuenta que este será solamente un gobierno de transición de 17 meses y que solamente terminará el periodo que Lazo deja deja incompleto. Y finalmente la situación que también alguna vez comentamos aquí de la crisis espantosa que se vive en Ecuador eh, vinculada a la violencia, a esta cuestión carcelaria que, que ha dejado muchos, muchos muertos y que de cierta manera nos pone en evidencia la situación tan violenta que se vive en el país. Creo que otra cosa que también debemos considerar en, en las reflexiones que hagamos, así sean de forma ciertamente preliminar, es que de repente esta línea divisoria entre la derecha, la izquierda, los gobiernos progresistas, no siempre es fácil de, de identificar. Por ejemplo, Novoa, que ahora quedó para la segunda vuelta, ya está abanderándose como un candidato de izquierda. Y Luisa eh, González, ella misma ha tenido actitudes en, en donde se ha desempeñado otros cargos contrarios a lo que podríamos considerar el progresismo. En fin, también uh -huh. pienso que una cosa que es muy importante tener en consideración en el caso ecuatoriano es que al menos hay dos actores que son fundamentales. Uno es Rafael Correa y el otro es el movimiento indígena estructurado en torno a la CONAI. Uh
2: -huh.
6: Y bueno, esto en lo que refiere
2: a Ecuador, y veremos en esta segunda vuelta, porque pues luego de este asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pues pudo haber o se cambió quizás el rumbo de los comicios presidenciales. En el caso de Guatemala, ¿qué, eh, ¿qué es lo que
6: es, qué lectura nos puede dar, maestra? En el caso de Guatemala es súper interesante porque, bueno, primero la, la candidata que por tantas veces se ha postulado, eh, se fue corriendo poco a poco a la derecha, antes uh -huh. se consideraba de centro, pero se fue corriendo poco a poco a la derecha para ganar a ciertos adeptos. No olvidemos lo que pasó en Perú, por ejemplo, que si bien Keiko no era la candidata de la derecha, cuando ven que Pedro Castillo cobra fuerza, entonces ya se vuelve también candidata de la derecha. En ese sentido me Parece que Guatemala, bueno, sí está harto de la de la corrupción, pero uh -huh. sí ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya hemos visto manifestaciones, instituciones de presidentes, el eh, cansancio de la población, y sin embargo vuelven a caer en, en, las, en los mismos vicios, en los mismos problemas. Arévalo viene precedido sin duda alguna de eh, una familia combativa, exiliada y que dejó algún cambio importante en cierto momento en Guatemala. Él está planteando muchos cambios, en principio este combate a la corrupción que es un sentir de la población y por supuesto que es muy esperanzador, pero tampoco perdamos de vista que no llegan con una situación tan fácil de poder tomar todas las medidas que quisieran. Uh -huh. Muy
2: bien, bueno, pues este es, digamos, el panorama y qué importancia y con esto me voy a esta, a esta invitación maestra a este ciclo de, de mesas de debate elecciones en América Latina 2023, el caso de Ecuador y que organiza el CIALC eh, y que empieza mañana, va a ser mañana este este ciclo de mesas de debate mañana 24 de agosto a las 12 del día ahí en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre dos de Humanidades en el tercer piso ahí en Ciudad Universitaria. Y lo menciono porque... Pues ahora hablamos de estos dos países, pero qué importancia, digamos, tiene también para la región, le pregunto, el poder eh, debatir, el poder ampliar estos conocimientos y horizontes, porque cada país, por supuesto, tiene sus realidades y han pasado a veces de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. ¿Qué pasa en nuestra región y por qué la importancia de las elecciones en América Latina?
6: Bueno, la importancia fundamental que vemos, sobre todo después de una largo periodo de mucha violencia a nivel de guerra, porque ahora vivimos otro tipo de violencia, es eso, que los procesos electorales de alguna manera se convierten en el espacio que inciden no necesariamente es así como vimos ahora en, en Ecuador, pero que de alguna manera incide ese llegar al poder por otros medios. Ahora el, el espectro que nos plantea estos gobiernos de avanzada que por lo menos no son un Bolsonaro como en Brasil o un Miley como... Uh -huh que se vislumbra para Argentina, es que siempre es mejor tener a, a Lula, a Évalo o, por supuesto, a Petro y que este tipo de gobiernos impriman un sello diferente. En la medida en que efectivamente hacen combate a la corrupción, en que toman medidas que atañan a las mayorías, sí podremos ver, por supuesto, que la región se va se va fortaleciendo de, de ciertos mecanismos importantes que nos hacen tanta, tanta falta este combate a la pobreza no pero tampoco perdamos de vista que los grupos de poder, los grupos poderosos económicamente siempre van a hacer mucho por evitar que ciertos presidentes o ciertos personajes eh, lleguen primero al poder, después tratar de citar los dientes que llegan y luego eh, impedirles tomar acciones que perjudiquen los intereses, por sí, de una minoría.
2: Así es, bueno pues maestra muchas gracias por platicar con nosotros de estos temas y sobre todo también me quedo pensando en estas alianzas que de pronto se hacen entre países, entre gobernantes cuando se identifican si son eh, por ejemplo de izquierda o son de derecha o cuando pues se alinean por ejemplo a otros gobiernos como el caso de Estados Unidos por ejemplo algunos países ya sea de América Latina que por ejemplo pues tienen simpatías eh, por uno u otro gobierno. O presidentes, el caso de Brasil me recuerda mucho, de Jair Bolsonaro a, a Donald Trump, por ejemplo, que eh, pues ahora también que, que llegó ya Lula da Silva, pues él corrió a Estados Unidos, digamos, a refugiarse de alguna manera. Pero interesante también estas alianzas entre países, ¿no, maestra?
6: Claro, también recordemos todos uh -huh. que todos los visitadores militares que corrieron a refugiarse también, haciendo lo que decían, ¿no? Los, los ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, o, o si se pueden ir a otro lado, se van a otro lado. Esa es otra deuda que tenemos en muchos pueblos, y es la falta de justicia, ¿no? A la hora de la hora son pocas las, uh -huh. las personas a las que se juzgan y que, y, y que realmente pagan por todas esas atrocidades que han cometido. Pero sin duda que sí. el escenario no es eh, eh, inclinándose a que hace esta derecha ultra radical uh -huh. es, que está en contra de muchos de los derechos que, que deberían de parecernos cotidianos uh -huh. es un punto positivo para la gestión política. Muy bien.
2: Bueno, pues eh, maestra Silvia Soriano, muchas gracias por conversar con nosotros, ampliarnos un poco este panorama y dejar esta invitación. Ya está en nuestras redes sociales, esta, eh, este ciclo de mesas de debate, elecciones en América Latina y que pues lo pueden seguir a través del canal de YouTube también del Cialqui, pero también pueden eh, Acudir al auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades. Muchísimas gracias. Así es,
6: muchísimas gracias también, un
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la Hasta maestra bien. Silvia Soriano, maestra en estudios sobre diversidad cultural. Y tiene distintas líneas de investigación y hoy con estos temas. Continuamos. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radionam.com. Bien, vamos ahora con nuestra siguiente charla, que más que otra cosa es una invitación, es una invitación que nos va a hacer la Coordinadora de Comunicación Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Roxana Medina. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Reganera, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Pues eh, te cedo la palabra porque sé que están de fiesta por el quinto aniversario, una nueva etapa del programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, que se transmite aquí en Radio UNAM y va a haber una grabación en vivo, pero danos los detalles, invítanos, por favor.
23: Sí, claro que sí, pues muchas gracias, pues estamos invitando a toda la audiencia, a que mañana nos acompañen a este evento conmemorativo del quinto aniversario del de programa Vida Cotidiana Sociedad de Movimiento Este con este quinto aniversario pues también abrimos espacio a una nueva etapa del programa un, un proyecto que se ha ido actualizando de acuerdo a las necesidades de eh, pues del contexto pero también de las demandas de nuestros radioescuchas y es por eso que queremos compartir esta actividad con todas y todos ustedes Además, bueno, pues, eh, eh, ya has estado eh, entrevistando a nuestra directora, la maestra uh -huh. Carmen Casas Casasratia. Estas actividades, pues, están en el marco de la jornada conmemorativa del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, que fue el día lunes, 21 de agosto.
11: Uh -huh. Y
23: dentro de esta, pues, este programa, pues, justo eh, tenemos esta actividad, que es el día de mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio Doctor Manuel Sánchez Rosado, que está ubicado en las instalaciones de la
2: escuela. Muy bien, ahí dejamos esta invitación a quien quiera acompañar y bueno, pues también decirles a qué hora, qué días también se transmite este programa y cuál, digamos, cuáles son las temáticas para quienes quizás sean nuevos en esto, digan, a ver, yo quiero escuchar el programa, ¿por qué hay que escuchar el programa? Roxana. Y
23: por supuesto, bueno, pues este programa es un proyecto que se coordinó con Radio UNAM donde se este, buscó un espacio para que trabajo social pudiera mostrarse a la sociedad presentando la vinculación que existe entre pues los temas sociales y cómo impactan en la vida cotidiana de las personas. De tal manera que, bueno, pues hablamos de temas sociales y hablar de lo social pues es hablar de todo lo que nos transversaliza como personas en nuestra vida diaria y, bueno, pues abordamos temas de y violencia de género, de uh -huh. ahora la cuestión ambiental, ahora también estamos trabajando y subiéndonos al, al, al tema de la em, inteligencia artificial, temas que son em, de impacto para todas las personas
11: uh -huh.
23: y que, bueno, lo trabajamos con especialistas de diferentes disciplinas. Y bien lo que buscamos es hacer un espacio para la profesión de trabajo social, bueno, pues es, el trabajo social no lo hacemos solos y
12: solas. Uh -huh.
23: Lo hacemos con apoyo de especialistas de muchas disciplinas y ciencias que nos acompañan al abordaje especializado, al análisis de temas o de una problemática específica. Y lo que buscamos es que, que pues haya un ejercicio de, de, de análisis, de reflexión, pero también de corresponsabilidad como ciudadanas, ciudadanos, eh, que podemos hacer en nuestra vida eh, práctica, ¿no? Es decir, en el día a día, como. Nosotras, nosotros participamos de temas para el cuidado de la salud, el tema de la erradicación de la violencia de género, y cómo trabajamos el tema de la, las, los jóvenes, las cuestiones de las violencias, pues que están ahí presentes. Uh -huh. Para eso, bueno, pues cada viernes tenemos, eh, participamos en el programa de media hora, uh -huh. que pues eh, se transmite también por, este, por esta radio eh, estación
11: uh -huh. el
23: ALAS 4 de la tarde todos los viernes y cada semana pues tenemos un tema especial, no un tema uh -huh. que esté necesariamente pues eh, en el espacio público
2: uh
10: -huh. o
23: que tenga que ver con las medidas pues, más importantes que nos impactan.
2: Pues qué bien, no nos resta más que felicitar este esfuerzo porque es un esfuerzo por supuesto que se hace desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, desde elegir las temáticas, cómo se muestran, eh, todo ese trabajo que hacen y que pues es de mucho tiempo, de largo alcance, de largo aliento, pues aquí en media hora pues apenas si les ha de dar tiempo, pero por favor escúchenlo, eh, comuníquense también con eh, eh, con la Escuela Nacional de Trabajo Social, importante también siempre esta retroalimentación alimentación. Roxana Medina, muchísimas gracias, gracias por esa invitación que nos haces y que les vaya muy bien en esta nueva etapa.
23: Sí, muchas gracias. Mañana además vamos a tener un acto musical con uh -huh. Fernanda Elio, que son los compositoras sí. que van a estar acompañándonos celebrando este evento. Y bueno, pues la idea es que justo eh, pues se vayan acercando a este programa uh -huh. ¿no? que, que vaya creciendo nuestra audiencia cada semana es un tema diferente y bueno pues se aborda de una forma muy amigable para toda la población radio escucha de muy tal bien. manera que los temas que a veces nos parecen complejos pues puedan ser entendibles para todas y todos perfecto muchas gracias por por este espacio que nos das da para eh, este hacer esta invitación y bueno pues aquí les esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana
2: muy bien muchas gracias Roxana Medina hasta luego hasta luego. Bye. Muy buenas tardes. Gracias. Nos, nos vamos ahora a Ciencia Real con Dulce García, que hoy nos tiene biodiversidad en las zonas urbanas.
12: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están
18: las realidades. Capítulo 4. Rescatémonos unos a otros. No podemos olvidar que los pasos cotidianos en el Valle de la Vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los del más pequeño insecto, más también con la oruga, con el grito de los ríos torrentosos, pero también con el silencio de los lagos, con la presencia del huemul, más también con la humildad del pudú. ¿Puede el bosque renegar el árbol solitario? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera? El cura Chiwailat Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, hoy continúo platicándoles sobre el ambiente en el que vivimos y como nosotros vivimos en la Ciudad de México, tal vez una de las acciones más importantes que podríamos tener para ayudar a nuestro ambiente sería el de saber cómo conservar la biodiversidad de esta zona urbana. El tema lo conoce bien el doctor Renato Portela, académico del Instituto de Ecología de la UNAM, vamos a escucharlo.
17: En realidad la urbanización es un término un poquito subjetivo bajo mi punto de vista, porque podemos ver desde los tiempos prehispánicos este, con 157 habitantes en promedio por kilómetro cuadrado. Estoy seguro de que para estos tiempos eso era una, pues una concentración muy bestial de personas por espacio en estos tiempos. Pues hoy en día Cholula, ya cerquita de Puebla, pues chiquitito que está, 1600 habitantes por kilómetro cuadrado, es otra zona urbana. Pero entonces podemos ver que hay realmente como diferentes contextos de concentración de personas, incluso de área urbana. Entonces realmente el concepto de urbanización este, se refiere a eso. Las personas viviendo cerca, una de la otra. Y cuando pensamos en ciudad y biodiversidad, hay algunos aspectos clave que pienso que son esenciales. El primer de ellos es el aspecto social. La ciudad, desde el punto de vista energético, es visto como un organismo danino. ¿Por qué? energéticamente nosotros de la que vivimos de ciudad estamos consumiendo energía de varios sitios de pueblos de ciudades vecinas de otros países que realmente como chupando todas las energías de muchos lugares y si paramos para pensar en qué producimos energéticamente en las ciudades pues es muy poco realmente sin embargo no hay solo una, como un lado negativo de la urbanización el otro lado de la urbanización, justo debido a este contexto de que estamos ahí como destruyendo todo, es que es necesario, se hace necesario desarrollar uh, estrategias de conservación, estrategias de uso soste sostenible del de suelo, de, de los recursos naturales, y en los sitios que más se desarrollan estas ideas, son los sitios en donde más hay concentración de personas, de discusiones, de debates científicos, académicos y sociales, o sea, es en las y
18: bueno, el doctor Renato Portela comenta que hay dos características fundamentales que moldean los efectos de las ciudades sobre la biodiversidad. Estas características son la edad de las ciudades y la interacción entre los diversos organismos. Escucho más nuevamente al académico.
17: Hoy la ciudad de México tiene como cientos, no miles, pero cientos de años, muchos siglos, y eso. Se pasa igual en las ciudades de China, por ejemplo, muy antiguas. Entonces, estas ciudades antiguas tenían otra filosofía. Pero ciudades recientes, además que realizan un efecto de cambio en la biodiversidad muy reciente, están también bajo las, como las nuevas reglas, las nuevas ideas de lo que es conservación. Una, otro, una otra característica de las ciudades que es bastante interesante, importante también, son las interacciones entre organismos. Todos nosotros sabemos que el gatito, aunque todos amen sus gatitos y todas sus mascotas, pues el perijos del gatito se come a los pájaros nativos de, de los remanentes de selva en las ciudades. El estudio que realizamos en, en mi doctorado este, se llevó a cabo en João Pessoa, que es una de las ciudades más al norte de la selva atlántica. Y esta ciudad tiene un millón de habitantes aproximadamente. En sus alrededores ya casi no hay selva atlántica, hay principalmente cañaverales, pero sí con los parches de selva, y lo que hicimos en esta región para intentar comprender los efectos de la urbanización como tal, fue medir atributos de paisaje, o sea, la cubierta forestal, en remanentes forestales que estaban en la, en la ciudad. Y entonces, en ese contexto lo que hicimos fue estudiar este, estos cambios de urbanización y sus efectos sobre el ensamble de los escarabajos del estiércol. Al estudiar a los escarabajos, analizamos su diversidad de manera general, números de especies, abundancia, biomasa, pero también buscamos comprender cómo diferentes grupos funcionales de los escarabajos respondían a la urbanización. El primer resultado que me llamó la atención es que la diversidad de manera general no se vio afectada, afectada por la urbanización, la diversidad general, o sea, el número de especies total, la abundancia total y biomasa total. Sin embargo, dos grupos funcionales, sí fueron negativamente afectados por la urbanización, los de dieta coprófoga y los rodadores.
18: Y bueno, por otra parte también comenta en qué elementos podría enfocarse en la investigación para saber qué de las zonas urbanas afecta a la biodiversidad y cómo podemos prevenir esas afectaciones.
17: eso que Es muy interesante enfocarnos mucho en los elementos de las ciudades, ¿no? a lo mejor los focos de luz artificial, ¿cómo que estos focos afectan a los insectos nocturnos, ¿no? que están volando allá alrededor de, de la luz? ¿Será que si hay mucha luz cerca de un remanente urbano, ahí va a haber una gran pérdida, disminución poblacional a lo, a lo largo de los años? No se sabe. La basura, ¿no? A lo mejor en ciudades no, bueno, que tiran la basura en la selva, este, muchos organismos pueden verse beneficiados por ese recurso, el material de, este, y descomposición. Entonces, estos elementos urbanos, los propios este, parques no naturales, ¿Cómo ellos sirven para mantener a la biodiversidad? A lo mejor estos sitios sirven como para mantener poblaciones incluso nativas, quizás con mucha calidad. Otro contexto que sí me llama mucho la atención son las ciudades antiguas. Tenemos ciudades que ya no, sirven, no funcionan como ciudad, los sitios arqueológicos, pero que sí, se generó todo un proceso de uso, cambio de uso de suelo allá. Si sí, a lo mejor entonces estos sitios arqueológicos presentan todavía como ¿La cicatriz, algún efecto sobre la biodiversidad de la región, pero cuál es ese efecto Pues no, a mí, a mí no se me hace todavía muy claro y creo, creo que valdría mucho la pena comprender el papel de los sitios arqueológicos.
18: Pues es cierto que las zonas urbanas afectan a biodiversidad, pero también es cierto que hay maneras de contrarrestar esta afectación. La siguiente semana seguiremos platicando sobre el tema. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase y con Deyanina Morán. Que tenga muy buena tarde. Es un error básico tratar a la tierra como si fuera un negocio en liquidación. Hermán tal Gracias.
2: Dulce y su Ciencia Real, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
21: Cultura, RU. Gracias Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma que sigue nuestra transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Hoy tenemos información de una propuesta escénica que se está presentando en el Teatro Rafael Solana. Se trata de Generación Amarga, una bomba teatral que marcó un antes y un después en la geografía del teatro británico luego de la Segunda Guerra Mundial y que con el tiempo se ha convertido en un icono de la dramaturgia universal. Esta obra ha sido adaptada al México de los 90 en una sociedad ahogada por la la desesperanza y las promesas rotas. Una historia desgarradora que retrata de una manera visceral toda la ira y la frustración de jóvenes que perdieron los sueños e ideales que le daban sentido a sus vidas. Para contarnos más detalles nos enlazamos con José Ángel Bichir él es parte del elenco de esta propuesta escénica. José Ángel, bienvenido a este espacio radiofónico. ¿Cómo surge la idea de traer generación amarga a nuestro país y qué es lo que la gente verá una vez que esté sentado en la butaca?
4: Sí, pues surge básicamente para mí surge el del el productor de Gang Teatro eh, es el que el que me llama y me dice esta obra eh, importantísima del teatro británico eh, va a ser un o sea, es, es, es un personaje que han interpretado actores como Kenneth Branagh, como Malcolm McDowell, que yo admiro muchísimo obviamente y bueno, no soy el único en el planeta tierra que glorifica a estos maestros actores y a Richard Burton en cine en los finales de los años 50 y además una obra muy importante que, que es muy importante para la historia del teatro británico. Entonces, cuando me dice eso yo, y digo, voy a hacer ese personaje, yo, wow, pues no 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 dudé ni un segundo y, y no me importó ni cuándo, ni cómo, ni dónde. es. Y luego, ¿qué espera el público? ¿Qué pueden ver de esta obra? Pues realmente yo, yo soy mucho de la idea de decir más bien que el texto es poderoso y que y que es una es un reflejo del, de dos puntos muy importantes que son las relaciones tóxicas y el, 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 la desesperanza la frustración del joven ante un mundo desolador sin esperanzas de ningún tipo y ante un eh, mundo que en lugar de fomentar a la a algo a una esperanza, a un futuro prometedor, al contrario, te quitan la sensación de futuro, al joven, por supuesto, en, en gran parte. Y el tema que veo más importante es la eh, las la relaciones tóxicas. ¿Cómo puede llegar a ser tan tóxica una relación? Y cómo... Eh, porque yo 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 creo que va por ahí, ¿me entiendes? Va... va a este personaje está realmente amargado y frustrado y, y es muy inteligente y su inteligencia lo lleva a destruirlo todo lo que está a su paso. En algún momento se consideró como, o he escuchado que se ha considerado como un, eh, como un, este, ¿cómo se dice el personaje de eh, Tennessee Williams, también llamado Deseo? Es como un Stanley Kowalski, pero intelectual, a, a lo británico, a la inglesa, ¿no? Entonces... Entonces es padrísimo, ¿no? Creo que es un personaje, independientemente de lo que se produzca para el público, el uh -huh. actor es un agafajo. Y obviamente creo sin que yo me atreva a opinar qué garantizo de que al público con esta obra, porque yo no soy así más bien digo que sí creo que va a mover muchas fibras, indiscutiblemente porque ¿quién ha tenido una relación tóxica, por ejemplo?
21: Así es, lamentablemente yo creo que sí muchos. José Ángel, ¿cómo ha sido el, el trabajo de adaptación de esta pieza importante en el teatro británico? Eh, digamos, reflejarla en otras sociedades, en otros tiempos vaya, las décadas van pasando pero te das cuenta que pues muchas veces no hemos cambiado o qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo han hecho esta adaptación también para este reflejo de la sociedad mexicana? Pues
4: mira la adaptación corre a cargo de Michel, que es un eh, traductor fantástico que hace casi todo en México, que es experto en Shakespeare, y en este caso la adapta a los 90 eh, en México. Y bueno, pues platicamos mucho en el trabajo de mesa como la relación entre un final de los años 50 en Londres, en Inglaterra y extrañamente o irónicamente o curiosamente se asemeja mucho a, a, la, a la condición que vivimos y que vivieron los jóvenes en los años 90. La idea original está basada, planteada en la posguerra y pues qué ironía y qué locura entendernos y reflejarnos como mexicanos en algo similar ...pero que es más bien la post Salinas de Gortaris, ¿no? O sea, es, es, es la entrada de Cedillo porque es 95, no es inicios de 90, es 95... ...y el mundo que se prometió que iba a ser una potencia mundial... ...y que íbamos a estar, pero más maravillosos que nunca... ...y que todo el mundo de alguna forma se lo creyó... ...de pronto resultó que siempre no... ...y que más bien íbamos, pero para peor que nunca... ...entonces eh, la economía y todo, una época muy intensa y muy complicada donde la, la clase no privilegiada, que eh, no podía eh, soñar con nada más, ¿no? Entonces, en este caso, el personaje de Víctor que es mi personaje, pues es un trompetista muy talentoso, culto, estudió estudió ¿no? universidad y de todas maneras tiene que estar vendiendo videojuegos porque no puede hacer nada más, está en la pobreza, ¿no? Y ese es un poco también el contexto, digamos, que tú me estabas preguntando, un poco político y todo, y, y la necesidad de hacer una revolución, pero al mismo tiempo ya llegar a un nivel en donde, el como están los el personaje de Víctor y de Sergio, en donde ya ni siquiera están haciendo la revolución, sino ya más bien están eh, vencidos completamente, y derrotados en sus ideales y en todo lo que ellos de alguna forma querían tratar de cambiar, ¿no?
21: Claro, entonces tenemos una cita hasta el 3 de septiembre en el Teatro Rafael Solana para disfrutar de Generación Amarga bajo la dirección de Enrique Singer y Tanya Selmen, con las actuaciones de José Ángel Bichir, Ella Belden, Frida Astrid y Jero Medina. También otra de las obras que se estará presentando hasta el 27 de agosto es Amazonas, que se presenta en el Teatro María Teresa Montoya, es la dramaturgia de Michelle Amaro, Mar Cruz y Frine Rocío. Esta historia nos habla del miedo más grande, la pérdida. ¿Y qué es lo que nos queda cuando lo perdemos todo? Una respuesta quizás sea la esperanza. Para contarnos más detalles sobre la dramaturgia de Amazonas, contactamos a Michelle Amaro.
24: Bueno, la trama de, de nuestra obra Amazonas trata principalmente de la princesa Amazona, que va a tener su viaje del héroe. Es un viaje de descubrimiento y, y he trabajado mucho en una anécdota que... Pues en un mito que viene escrito en, en las vasijas que era el, el mito de Pentesilea contra Aquiles que habla sobre 12 Amazonas que fueron a la guerra de Troya. En ese punto, la reina Pentesilea, que era la reina de las Amazonas en ese momento, se enfrentó a Aquiles. La anécdota habla de... De que cuando ellos se enfrentaron, ellos se mejoraron perdidamente, ¿no? Allá partimos para hacer esta reinvención, esta relectura, porque realmente no nos enfocamos tanto en, en esas partes. Lo que hacemos realmente... Es una reescritura de los personajes femeninos como si eh, las mujeres lo hubieran escrito la historia, ¿no? Y como sabemos, las amazonas fueron escritas en un principio como un mecanismo de, pues, de prevención o de, de segmentación, ¿no? Eran las mujeres que se comportaban de cierta manera y que las tenían relegadas de, del mundo griego, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es enfocarnos mucho en esta tribu, en otras cualidades en que tienen que ver con, con la hermandad que tienen que ver con la con la familia que tienen que ver con, con la fuerza de voluntad con el grupo de mujeres teniendo un objetivo y ahora lo que buscamos es que la princesa vaya encontrando una razón de ser en este mundo y, y bueno pues vamos vulnerando mucho ese este, al grado de que ella tiene que responderse a sí misma que es lo que nos queda cuando perdemos todo. Fue un proceso de dramaturgia que yo llevé con las actrices y ellas empezaron a explorar los personajes griegos. Pero vamos a empezar a reconstruir cómo fueron escritos, ¿no? El modo, el objetivo. Vamos a ver el, el otro lado, ¿no? Por ejemplo, ellas empezaron a explorar a las a todos los personajes femeninos que podíamos encontrar, ¿no? Que tenían cierto misticismo que, que las orillaba a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Elena de Troya, que era culpada por pues, por toda la guerra que, que se vino en ese momento... Pero realmente, o sea, no era su culpa, sino que fue, fue una contienda de las diosas y la manzana de la discordia que tenía que ver con dársela a Paris y que Paris se enamorara de ella, ¿no? este, Medusa, de, de que Poseidón pues, la perpetró, la la violó, ¿no? Y fue como una especie de castigo, ¿no? Entonces, lo que queríamos era como dejar a un lado esa parte y empezar a hablar de las cosas como son en esta nueva realidad, ¿no? O sea... Realmente hubo un abuso. Realmente estamos ocultando a otras mujeres por cosas que no no competen. Y como estas amazonas también tenían ese mismo carácter, entonces empezamos a escribir y empezamos a escribir y empezamos a enlazar una una anécdota que que si bien está basado en ciertos mitos, realmente nosotros creamos esta y esta historia para que pudiera ir funcionando.
21: Oye, qué importante <risa> tener esta visión contemporánea en vez de juzgar a las mujeres, reivindicarlas, ¿no? Darle esta otra <risa> perspectiva. Para la gente que escuche esta entrevista, ¿cuándo y a qué hora se estará presentando? Y además, ¿dónde se estará presentando Amazonas para conocer esta propuesta de la que nos estás hablando?
24: Claro, este, Amazonas se fue seleccionada para estar en la, en la programación del Teatro María de Teresa Montoya. ¿No? Uh -huh. eh, es, por eso estamos en esta temporada, tenemos cinco funciones que empezamos el 18 de agosto, el viernes 18 de agosto a las 8 de la noche y tenemos funciones 26 y 27 de agosto.
21: Michelle Amaro es dramaturgo y director escénico Amazonas se estará presentando hasta el 27 de agosto en el Teatro María Teresa Montoya, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 912 esquina con Eje 5 y 6 sur Colonia Periodista en la Alcaldía Benito Juárez. Hasta aquí la información les he que tengan excelente tarde, hasta mañana. 2 con 58 minutos, ya nos vamos.
2: Yo creo que esto va a seguir dando de qué hablar y es que se confirmó ya la muerte de Prigozhin, ¿quién es Prigozhin? Pues jefe del grupo de Wagner. Y pues viajaba este fundador de Wagner, viajaba a bordo de un avión que se estrelló el, este miércoles en la región rusa de Tever al norte de Moscú, según informó la Agencia Federal de Aviación de Rusia. Y esta institución ha difundido en redes sociales los nombres de las 10 personas que se encontraban a bordo de esta aeronave. Entre ellas es él y alguien muy cercano a él, que es Dimitri Utkin. También han dado por muerto al líder de Wagner canales de Telegram afines a la organización, incluido Grayson, que incluso ha asegurado que el avión pudo ser derribado. Seguramente más información irá surgiendo, pero pues una persona importante en este sentido para pues varias de las cosas o muchas de las cosas que se han hecho a través de este grupo Wagner en distintos países y la cercanía uno con, con el presidente de Rusia, pues ya lo estaremos comentando más adelante. Por lo pronto nos tenemos que despedir, muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo que hace posible Prisma RU, a nombre de todos ellos soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.